0: Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel. Hockey -Clock. Achtung, was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 12 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner steht ganz im Zeichen des Frauen-Eishockeys. Darum sind mit Janine Weber aus der National Women's Hockey League und Anna Meixner aus der schwedischen Liga zwei der besten Austro-Exporte zu Gast. Abgerundet wird das Ganze durch Puls24-Eishockey-Expertin Terry Hornig. Das und noch viel mehr jetzt bei Women Only also heute bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner und es ist nur richtig dass äh, diese Frau als erste äh, Profi Eishockeyspielerin in Nordamerika den Durchbruch geschafft hat und dementsprechend auch mit ihrer Aufwartung hier Hockey O'Clock den entsprechenden Glanz verleiht. Es ist Janine Weber und bedanke mich sehr dass du dir die Zeit dafür nimmst.
1: Ja, kein Problem, ich freue mich drauf.
0: Janine, wer dich äh, vielleicht nicht kennt oder deinen, deinen Werdegang nicht, nicht ganz verfolgt hat, wie bist du, um es bei den, bei den Anfängen mal zu belassen, wie bist du zum Frauen-Eishockey gekommen?
1: Um, also, ich habe ja mit sieben angefangen beim HC Innsbruck, einfach mit der Laufschule und dann U8, U10, U12 das ganze Programm durchgemacht. Um, in Innsbruck gibt es auch die Red Angels-Damenmannschaft äh, und die. Um, ich glaube, mit 13 habe ich dann zum ersten Mal dort mitgespielt. Und mit 15 ähm, habe ich dann angefangen, bei den, ähm, damals waren es die Ravens Salzburg zu spielen. Ähm, bin dann über am Wochenende am ähm, Freitag zum Training gefahren mit dem Zug, habe dort ein, zwei Spiele gespielt und dann wieder heim nach Innsbruck. Also das waren meine ersten zwei Stationen dann quasi im Damen-Eishockey und bin dann später mit 18 nach Wien gezogen, um dort für die Sabres zu spielen und äh, habe in Wien studiert.
0: Jetzt wird mit äh, Terry Hornig eine, eine weitere äh, Frau auch diesen, diesen Podcast dann die Aufwartung machen. Und, und Terry hat ja seit ihrer ihrer Karriere, das ist äh, mittlerweile bekannt, in, in Männermannschaften auf, auf Clubniveau gespielt. War das, war das für dich jemals, jemals Thema oder war dir klar, dass du versuchen wirst, dich im, im Fraueneisoke nach oben zu arbeiten?
1: Um, ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, wie irgendwie alles in meiner eishockey karriere um, Vielleicht, wenn ich jetzt nur in Tirol wäre, wäre es ein Thema. Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Goalie und ähm, Feldspieler. Ich glaube, ähm, wenn man da jemanden oder dir jemanden reinfahrt der 200 Kilo wiegt, ist dann doch als Feldspieler oder Feldspielerin ein anderes äh, Thema. Ähm, es ist natürlich sehr bewundernswert, auch als Goalie, wenn man mit Männern mitspielt, ist das äh, keine Frage. Ich glaube nur, dass es vielleicht ein bisschen schwerer ist. Um, wenn man Sturm oder Verteidigung spielt und dann wirklich gegen Männer um, eins gegen eins spielt.
0: Jetzt hast du dich eben ins äh, nordamerikanische Profi-Eishockey vorgearbeitet. Das Ganze mit Anfängen in, in Österreich gab's, gab es für dich einen, einen Punkt oder gab es eine Phase in deiner, deiner frühen Karriere in Österreich, wo du dir gedacht hast, puh, also kann nicht nur gut mithalten, sondern äh, bin hier Difference Makerin und, und werde äh, bin, bin unterfordert, in, in Anführungszeichen?
1: Um, ich glaube, wenn man, wir haben in Salzburg und Wien jeweils drei Legionärinnen oder Imports. Ähm, die meisten, die gerade vom College fertig sind in Amerika oder Kanada, kommen dann nach Österreich oder Europa und spielen dann. Und ich glaube, wenn man dann merkt, man kann mit denen auch mithalten. Und ähm, die haben im College schon gespielt, vier Jahre. Und da gibt es definitiv einige Spielerinnen Nun ähm, hat es immer gegeben in Österreich, die da mithalten können. Und es ist halt dann eine Frage der ob man die Möglichkeit hat, nach Amerika oder Kanada zu gehen und dort zu spielen. Aber ich glaube damals mit 15 vielleicht mithalten, ja, aber man ist dann doch, wenn jemand mit 20 aus dem College kommt, die sind dann schon sehr gut. Aber wenn man dann ein bisschen älter wird und merkt, der ja, kann man eigentlich mithalten oder einige von denen vielleicht sogar, wie du gesagt hast, man kann ähm, man sieht da, dass man da definitiv einen Unterschied machen kann. Also ich glaube da zum ersten Mal habe ich dann überlegt, dass es vielleicht eine Möglichkeit
0: wäre. Wir kommen noch zu deinem Sprung dann nach nach Übersee, aber für für Leute, für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die die eishockey szene im frauen eishockey in Österreich vielleicht nicht ganz äh, so verfolgen. Was sind so die 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 Pole? Wer sind so die 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 großen Player in der in der heimischen Liga?
1: Um, Im Moment glaube ich, in der heimischen Liga gibt's in in Wien. Um, die Charlotte, bitte, ich, Asta ähm, Kantor, ähm, einige jüngere Spielerinnen, ich glaube in Salzburg, die Annika, so krass ist, wieder aus dem College zurück. Ähm, haben diese, ich glaube, die zwei Mannschaften sind seit 20 Jahren die zwei Mannschaften, die man schlagen muss. Ich meine, ich glaube, ähm, das Kärntner-Team spielt jetzt auch damit und ich glaube, die haben auch einige sehr gute Spielerinnen, die haben Imports und die können da mithalten. Aber ich glaube, im Moment in der Liga ist doch immer noch Salzburg und Wien mit den Spielerinnen äh, vorne dabei.
0: Warum hat sich das so entwickelt, um jetzt den, ich weiß, ganz schlimm im, im Eishockey-Podcast einen, einen Fußballvergleich zu, zu prägen, aber dass das, das Wien und, und Salzburg so eine Art äh, Bayern und, und Dortmund der, äh, der Frauen-Eishockey-Szene geworden sind?
1: Ich glaube, das hat sich so ergeben, weil in Wien doch ich meine Bevölkerungsdichte und alles äh, viele Spielerinnen sind und Adi aus Niederösterreich, Steiermark. Ähm, wenn man im Frauenaiser oder wo spielen will, auf höherem Niveau, muss man in Wien oder Salzburg spielen. Also war die letzten 20 Jahre so. Und ich glaube, dass jeder in Ostösterreich eher nach Wien geht zum Spielen. Und dann, wenn man in den Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten ähm, ist, die Möglichkeit war halt dann in Salzburg zu spielen. Ich glaub, jeder, der zusammen von die Bundesländern ist, geht dann halt zum nächsten, entweder Salzburg oder Wien, weil die Teams auch in der ähm, EBHL spielen, also in der Europa Liga und damals auch noch im ähm, IHF ähm, Champions ähm, Cup. Also gab es einfach so geben, dass jeder einfach in eine von den zwei Mannschaften dann geht, wenn man im Nationalteam spielt und auf hohem Niveau spielen
0: will. Wenn man jetzt als Hörerin dieses, dieses Podcasts Lust bekommen hat oder sich denkt, boah, ich würde wahnsinnig gerne die nächste Janine Weber werden. Wie fängt man an, geht man einfach zum, zum lokalen Eishockeyverein? Stellt sich vor, hallo, ich bin die so und so, würde jetzt gerne Eishockey spielen. Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Egal, das kommt aufs Alter drauf an. Wenn man schon älter ist, würde ich sagen, zum von den Damenvereinen, Frauenvereinen, um, E-Mail schreiben, anrufen und einfach zum Training gehen. Ich glaube, die haben alle, also die haben nicht nur die EWL-Bundesliga-Teams, sondern auch für Anfänger. Und dann würde ich sagen, wenn man zum lokalen Verein geht als Kind oder wenn die Eltern das hören, ich um, glaube, die, die bieten alle was an wie eine Laufstuhle oder Learn to Play oder wie sie es auch immer jetzt nennen. Und ich glaube, da ist der lokale Verein auf jeden Fall die Anlaufstelle. Um, wenn man mal einen Anfang dort machen will.
0: Was, was hat dich zum, zum Eishockey-Sport gebracht? Das ist ja äh, leider Gottes immer noch sehr sehr ungewöhnlich, äh, wenn, wenn eine, eine, eine Frau einem sagt, ja ich spiele Eishockey.
1: Ja, da bekommt man schon oft die Antwort. Also Frauen spielen Eishockey. Ähm, das ist schon die Antwort. Ich glaube, da war ich über sieben Jahre alt. Und äh, wir haben Familienfreunde gehabt, die haben auch zwei ähm, zwar ich schon gehabt und die haben einen jüngeren Bruder und ich glaube die waren in der Laufschule und die Mama hat gesagt ja vielleicht Eislaufen lernen ist sicher toll und habe dann in der Laufschule begonnen und dann weiter zur U8 ähm, die Mama hat danach versucht das bisschen vielleicht ja Ballettwerk genau gegenüber von unserer Wohnung vielleicht kannst du das mal probieren und das hat mir überhaupt das war überhaupt kein Thema und ich bin dann einfach beim Eislaufen geblieben und das hat sich einfach
0: so gegeben. Jetzt hat äh, Tere auch nicht, dass das auch im, im letzten Podcast schon erwähnt, dass es vor allem bei den, bei den Eltern ist nicht ganz auf Unverständnis gestoßen ist, dass ihr Eishockey gefällt, aber die haben sich dann schon auch auch Sorgen gemacht, dass da äh, sie mit mit einem Hartgummigeschoss abgeschossen wird. Jetzt ist das nicht nicht ganz dein Beruf, aber äh, auch im, im, im Fraueneishockey äh, muss, man, muss man ordentlich einstecken. Gab es da von, von Seite deiner, deiner Eltern auch auch Bedenken, dass es, dass es äh, vielleicht nicht, nicht der richtige Sport für dich ist? Ich mein, Stichwort Ballett.
1: Yeah. Ja, ich glaube, sie haben das dann verstanden. Ich habe das, glaube ich, sehr verständlich gemacht als Ballett. Da ist kein Interesse da, wenn es genau gegenüber von der Wohnung wäre und man könnte leicht hingehen. Ähm, ich glaube, es waren mehr die Generation Oma, Opa, die gesagt haben, nah, das ist aber schon gefährlich. Und die Oma hat dann, ich glaube, da war ich schon <lacht> 18, gefragt, ob ich, ob ich doch die große Tasche immer mitnehmen muss. Aber ich sage, Oma, die große Tasche muss man mitnehmen, weil sonst... <lacht> wird nichts gespielt ohne Ausrüstung und ich glaube das waren mehr die die ältere Generation die sich da mehr Sorgen macht
0: wenn man als als Frau in Österreich also spielt, wie wie wird man wie wird man ausgebildet wie wie sieht's da quasi in der in der Betreuung aus ist das ist das okay dass man sich auf auf ein gutes internationales Niveau vorbereiten kann beziehungsweise ge gecoacht wird oder gibt es da Bedarf äh, oder oder Luft nach oben
1: ich glaube, es gibt generell im Eishockey in Österreich ähm, Luft nach oben zu anderen Ländern, ob das jetzt ähm, Amerika, Kanada, Schweiz, Schweden, Finnland ist. Ich glaube, es gibt generell in der, ähm, in der Ausbildung da noch Luft nach oben. Ähm, ich glaube, es kommt davon, an, bei welchem Verein man ist, ähm, wie die, die Coaches sind im Nachwuchs und dann, wenn man zu... Ähm, ob das jetzt Bundesliga oder überall Teams sind, kommt glaube ich auch darauf an, wie die Coaches und wie die Betreuung da ist und welche, ob es da, was ist ja Krafttraining oder irgendwie so äh, die Sachen gibt, die man braucht, um als Spieler oder Spielerin besser zu werden.
0: Jetzt hast du in deiner Zeit in, in Österreich die die Liga im im wahrsten Sinne des Wortes äh, zerschossen. Du hast äh, in deiner in deiner Karriere äh, pro Spiel äh, teilweise über zwei Punkte äh, im Schnitt erzielt was ein unfassbarer Wert ist. War das dann für dich auch so der Punkt, zu sagen, okay, jetzt gilt es den, den nächsten Schritt äh, zu setzen und ins Ausland zu gehen?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist eins von den Sachen, die man wenn man Sport betreibt, auf einem gewissen Niveau, weil man will sich immer verbessern. Man will Wege finden, um besser zu spielen, besser zu trainieren und dann ist halt die Frage, wo kann man sich am besten entwickeln und wo wird man gefordert. Es ist doch ein Unterschied, ob man von einer Mannschaft kommt, wo man einer der besten Spielerinnen ist, Powerplay, Unterzahl und wo man doch viel Vertrauen hat und dann zum Beispiel wieder sich das erarbeiten muss und um, ich glaube, das ist immer gut, wenn man eine neue Herausforderung hat.
0: Gibt's im, im Männer-Eishockey natürlich gewachsene Infrastrukturen. Wenn man gut ist, hat man wahrscheinlich relativ rasch einen, einen Agent oder einen Einflüsterer. Es gibt Scouts, die, die einen beobachten. Da wird dann hin und her vermittelt. Man, man dealt mit den, mit den großen Ligen. Wie ist das im, im, im Damen also okay, beziehungsweise Frauen also okay. Wie, wie kamst du zu, dass dass du dann in, in, in Nordamerika gelandet bist?
1: Äh, ich glaube im Frauen also das ist mehr so nicht auf Amateur aber halt mehr so
0: äh, man kennt
1: Leute, genau, man kennt Leute, Eigeninitiative und zum Beispiel gerade heute hat man eine Freundin geschrieben, mit der ich, ähm, im College und in der NWHL halt gespielt habe, die ist jetzt Coach bei einer Mannschaft ähm, und da ist Nachwuchsspieler Nachwuchsspielerin hat ihr geschrieben und es passiert oft, dass dann Freundinnen von mir, die jetzt äh, kennen da, die jetzt Coaches sind, wir schreiben, wie ist die und was kannst du mir über die Spielerin sagen oder wer die, glaubst du gut genug und man, es gibt da tausend Regeln in der College-Flieger, man darf als Coach nicht Spielerinnen anrufen oder schreiben, die unter einem gewissen Alter sind und zum Beispiel heute hat sie dann gefragt, ob ich die Spielerin fragen kann, ob sie Videos zu der Trainerin schickt. Also ich glaube, es ist mehr so, Eigeninitiative Initiative und dann auch Glück. Vielleicht ist man gerade bei einer Weltmeisterschaft, du 18 oder A-Team dabei, wo von einem anderen, wo von einem College ein Coach zufällig zuschaut oder man kennt halt wen, der wen kennt. Ich glaube, das ist mehr Glück und halt Eigeninitiative. Man muss Leuten schreiben und so.
0: Wie war das bei dir konkret?
1: Ähm, ich habe damals in Wien gespielt mit einer äh, Amerikanerin. Die Kira hat vier Jahre bei den Sabres gespielt und hat dann über die vier Jahre in Europa sehr viele Spielerinnen gesehen, junge Spielerinnen, die sie, ähm, äh, hast du ja gesagt, die sind auf jeden Fall gut genug, um im College zu spielen. Ähm, aber niemand sieht die Spieler und Spielerinnen, weil in der österreichischen Liga, slowenischen Liga, was ist in die kleineren Länder, da fliegt niemand extra her, um sich da zu anzuschauen, normalerweise. Und sie hat dann. Eine Team zusammengestellt, aus europäischen Spielerinnen. Ich glaube, wir waren zu fünft ähm, aus Österreich einige mit mitspielerinnen die auch noch in dem Alter waren, ähm, um im College zu spielen. Und wir haben dann ähm, beim Turnier mitgespielt in Boston, mit anderen europäischen Spielerinnen und äh, einer der äh, Coaches von Providence war da Und nach dem Turnier haben wir Kontakt aufgenommen und ähm, das hat sich dann so ergeben, dass ich dann ein Jahr noch im College spielen habe können, weil man kann nur vier Jahre College spielen. Und wenn man woanders studiert, obwohl es in Österreich kein College-Hockey gibt in dem Sinn, zählt das quasi als eins von den vier Jahren. Und dann habe ich das eine Jahr noch zur Verfügung gehabt und dann bin ich nach Providence gekommen.
0: Beschreib mal diesen Niveauunterschied. Du wechselst von äh, der Top-Liga in Österreich auf einmal in die NCAA.
1: Mhm. Es ist schon, auf einmal kann jeder gut Eislaufen, jeder kann schießen, jeder kann irgendwie da auf jeden Fall mithalten und man spielt dann gegen Spielerinnen, ähm, die schon in kanadischen, amerikanischen spielen, ob das jetzt die Marie-Philippe Poulene ist, die bei Boston University gespielt hat oder Candlecoin um, bei Northeastern, also das sind dann schon andere Kaliber, gegen die man dann in der Liga spielt. Man trainiert jeden Tag, um, dann gibt es Video, um, Workouts um, und man spielt jedes Wochenende zwei Spiele auf sehr hohem Niveau, also man muss dann schon konstant sein und die Leistung bringen und sich das Erarbeiten wieder eine neue Chance. Also es ist schon ein Niveau Unterschied und auf jeden Fall sehr konstant dort.
0: Jetzt spielst du auf einmal in, in einer Liga, wo, wo lauter Vollprofis rund um dich dich herum sind, eine extreme Professionalisierung im, Im Umfeld, äh, neues Land, äh, so ganz nebenbei no, noch dazu. Was war so, was war so die, die eine Sache, die dir die bei, bei all diesen, diesen Umstellungen äh, vielleicht am, am, am schwersten gefallen ist?
1: Um, ich glaube einfach, dass konstant je, jede Woche, man hat dann einen freien Tag und man muss sich dann erholen. Um, ich glaube, was auch schwer ist, man nennt das in Amerika die Freshman 15, wenn man dann ins College zieht und nicht mehr kochen muss. Also sind die 15 Pounds, sagen sie, um, die man zunimmt, wenn man zum ersten Mal von daheim wegzieht. Ich habe schon vier Jahre eigentlich von daheim weg gewohnt, aber dann geht man in die Dining da gibt es halt dann alles, was man sich erwünschen kann. Also da muss man schon dann diszipliniert sein. Er kann statt beim Rausgenommen Eis nehmen oder einfach. Das ist wie im Schlaraffenland quasi. Und das ist, glaube ich, etwas, was am Anfang sehr schwer war, dass man sich doch. Ich meine, man trainiert den ganzen Tag, also am Eis, auf Eis, und man muss sehr viel essen, um das, um sich das da wieder zu erholen. Aber ich glaube, das war eines von den größten Umstellungen, die ich gehabt habe im College.
0: Jetzt äh, rühmt sich die die NCAA ja mit ihren Student Athletes. Das heißt, äh, es wird mhm. dort nicht nur Sport betrieben, sondern auch Wert auf eine Ausbildung bzw. Bildung gelegt. Inwieweit äh, war, war das vielleicht dann auch dann auch äh, für dich eine Herausforderung, nicht nur universitär ähm, was machen zu müssen, sondern auf einmal auch so viel mehr im sportlichen Bereich? Wie, wie, mhm. wie, wie hast du das alles unter den Hut bekommen?
1: Da muss ich sagen, ich glaube, ich habe sehr ähm, viel Glück, gehabt, weil ja, ich war in der Grad School, also hat man einen Master gemacht und da hat man doch weniger Kurse, als wenn man seinen Bachelor macht. Also da war es, das war schon sehr cool, weil ich mich dann doch mehr aufs Eis okay, trainier, ähm, konzentrieren habe können. Wir haben pro Tag, ich glaube, zwei, drei, vier Stunden Maximum habe ich Unterricht gehabt. Vieles war dann am Abend und da kann man dann in die Halle gehen, da gibt es einen Shooting Room und man kann einfach aufs Tor schießen und stickhandeln, trainieren und man kann, also das war einfach, Gott sei Dank war ich ein Grad-Student und habe die ganze Freizeit gehabt quasi und da habe ich dann aufs Eishockey konzentrieren können. Ich glaube, wenn man einen Bachelor macht, ist schon sehr viel stressiger, das zu vereinen, wie du sagst, als Student und Athlete.
0: Du hast nur noch ein Jahr College-Eligibility gehabt. Im, Im Nachhinein Fluch, weil du, weil du sagst, hättest gerne noch länger College gespielt oder, oder Segen, mhm. weil, du, weil du so gleich dann in Richtung Profiliga gehen konntest?
1: Ich glaube, ein bisschen was von beiden. Und ich meine, es hat sich jetzt alles so ergeben und ich bin sehr glücklich, wie es das ergeben hat. Natürlich hätte ich gerne vier Jahre da gespielt. Das war im ersten Jahr erstmal doch ein bisschen manchmal überfordert mit den ganzen neuen Sachen und Systems und einfach. Ganz ein anderes Umfeld. Und ich glaube, wenn man da vier Jahre Zeit hat, sich darauf einzustellen und man gewöhnt sich daran, kann man da eine bessere Leistung bringen im zweiten, dritten, vierten Jahr. Um, also hätte, es wäre schon voll cool gewesen, die vier Jahre dort zu sein. Und ich glaube, da hat nach sehr viel Verbesserungspotenzial, wenn man den ganzen Tag hauptsächlich entweder man geht auf die Uni oder man spielt Eishockey. Aber eben, es hat sich alles sehr gut in meinem Leben ergeben. Also kann ich mich nicht beschweren. Es ist ein bisschen was von beidem, glaube ich.
0: Diese Verbesserungspotenziale, die du, die du ansprichst. Jetzt bist du in, in Österreich ausgebildet worden und kommst ans College und auf einmal ist, ist es so Eat, Sleep uh, and, and Drink Hockey. In, in welchem spielerischen Bereich hast du als erstes festgestellt, dass es, dass es massiv nach vorne gegangen ist?
1: Ich glaube, das Spielverständnis und so System und so, das ist ein Österreich, also bei uns war das mehr um, die Basics, beim Vorcheck und, und auf einmal gibt es da drei verschiedene Vorchecks und je nachdem, wie es im Spiel steht und gegen welchen Gegner man spielt, wechselt man von einem Vorcheck aufs andere, man muss da die Umstellung eben im Moment machen um, und wir haben uns auf jedes Team quasi die eine Woche lang vorbereitet oder auf die Teams, die man spielt, dann trainiert man ein Vorcheck und ein Powerplay und was auch immer nur auf die, was ist ich, ein bisschen einstellen auf die, den Gegner vom Wochenende. Und das war doch irgendwie nie was, was wir in Österreich gemacht haben. Wir haben halt trainiert und gespielt, aber nie jetzt so, dass die spielen dann Overload im Powerplay, deswegen ist unser Unterzahlspiel, machen wir so und die Person steht bei denen nach der blauen Linie und schießt meistens von dort. Und das speziell irgendwie so die, die Details... Das war schon eine Umstellung.
0: Du warst im eigentlich vierten College-Jahr, aber trotzdem First-Year-Player. Dementsprechend eigentlich Rookie, wenn man es, wenn man es so nimmt. Gab es da dann Spielerinnen, die, die dich so so eine Art unter die Fittiche genommen haben, die, die dir, die dir auch geholfen haben? Oder oder ist das ist das wirklich verbissener Konkurrenzkampf, wo jeder jeder versucht so auf sich zu schauen und so viel wie möglich dann dann zu spielen?
1: Uh, ich glaube, also, es waren definitiv sehr viele. Also, ich bin im Juni dorthin gezogen und die Saison beginnt erst Anfang September und die Spielerinnen, die am Campus waren, haben mich definitiv unter die FITI hier genommen, ähm, habe mich ja trainiert. Ähm, wir sind zusammen aufs Eis gegangen in kleinen Gruppen. Ähm, also ich glaube, es ist mehr so, und das war meine Erfahrung, dass man will, dass das Team besser ist. Und auch wenn es vielleicht heißt, die Person spielt nicht, weil es Rest ist frustrierend, aber ich glaube, es war mehr so, wir wollen, dass das Team gut ist und nicht, ähm, ich will persönlich spielen. Ich meine, es gibt einige Spielerinnen, die so denken, ich will spielen, jetzt hilf ich der Person nicht, weil dann kriege ich den Spot. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich viele einfach wollen, dass das Team ähm, erfolgreich ist.
0: Es hat sich damals nach äh, Rhode Island äh, verschlagen. Das ist ein Mini-Bundesstaat, äh, der zu, zum, zum New England-Gebiet äh, 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 dazu zählt. Was, was ist, äh, wie, 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 wie kann man sich Rhode Island vorstellen?
1: Um, also, dein Nickname ist Ocean State, weil Rhode Island so viel um, um Küste hat. Also, es gibt Strände, um, aber ganz viele Bäume. Das, das ist irgendwie. Man kann sich vorstellen, so ähnlich wie bei, wenn man Bock herunterschaut, überall Bäume. Natürlich gibt es jetzt Straßen und Häuser und so. Und man bekommt dann auch jetzt im Herbst die ganzen, die Blätter verfärben sich. Also es ist doch, es ist eher flach mit vielen Bäumen und dann hat man einen Strand. Und das ist, glaube ich, der Haupt, das Haupt, ja, die Eigenschaft.
0: Hört sich jetzt nicht so, so ganz verkehrt an und Rhode Island bildet ja auch immer noch deinen, deinen Lebensmittelpunkt, obwohl es dazwischen ziemlich hin und her ging.
1: Genau
0: ja. Wenn wir äh, dieses erste College-Jahr jetzt jetzt abschließen, du du musst gezwungenermaßen, nachdem es keine College-Eligibility oder NCAA-Eligibility -Elig mehr gibt, äh, dich dich umsehen, wo es wo es hingeht mhm. und äh, entscheidest dich dann für für den Schritt in Richtung in Richtung Profiturm, äh und es geht in äh, die CWHL. Erst einmal, was ist die CWHL und wie kamst du mhm. dazu, dass du in die, äh, die Profi-Richtung dann gegangen bist?
1: Also die CWHL ist die Canadian Women's Hockey League. Ich ähm, glaube, letztes Jahr ähm, haben sie die Liga leider canceln müssen wegen Geldproblemen und so. Aber ich glaube, die war 10, 15 Jahre lang in Kanada und eine Mannschaft war in Boston. Also es war eine amerikanische Mannschaft und die Reste. Der Rest der Teams war in ähm, Kanada und ich habe dann überlegt, ob ich nach Schweden gehen soll nach dem Jahr oder, oder doch da bleiben. Und mit dem Visum, Studentenvisum, das ich habe, habe, kann man ein Jahr ähm, arbeiten in Amerika in dem Field of Study. Also bei mir, ich habe Education studiert und habe dann als Lehrerin arbeiten können, ein Jahr und ich habe gedacht, ich nehme das versucht das jetzt, mache ein Tryout bei den Boston Blades in der CWHL und kann dann ähm, ein Jahr lang arbeiten und vielleicht noch ein Jahr länger jetzt da bleiben. Und ja, und das hat sich dann so ergeben, das Tryout war doch ein bisschen, ich habe nie mehr Leben in Österreich gehabt, gibt es wirklich nicht ein Tryout. Und ich glaube, ich war die einzige Spielerin bei dem Tryout, die noch nie in ihrem Leben auch try Tryout war. Und wenn man dann gegen die Hilary Knight und Brianna Decker, Monique Lamarow. Ich glaube, da könnt ihr jetzt noch zehn Namen sagen, die im amerikanischen und kanadischen Nationalheim spielen. Also für das erste Tryout in meinem Leben war das doch ein bisschen nervenaufreibend, muss ich sagen.
0: Was, was musstest du bei diesem, bei diesem Tryout machen? Noch nie in deiner Karriere eines absolviert. Auf einmal stehst du vor, dem, vor den großen Stars des äh, frauen Frauen-Eishockeys und, und musst dich beweisen. Was musstest du dort machen?
1: Ich glaube, es waren zwei Trainings. Ähm. Das erste war... Einfach so Übungen, ähm, ähm, normales Training quasi, schießen. Also ich glaube, die Coaches sind dann in, auf der Tribüne gesessen, haben sich ihre Notizen ein gemacht. Ähm, es war eher normales Training. Und dann das zweite Training war Spiel, fünf gegen fünf. Ähm, die haben einfach alle, die dort waren, aufgeteilt in zwei Mannschaften und wir haben dann ähm, gespielt. Ich glaube, die wollten halt sehen, wie man so im Training ist und dann wie man in einer Spielsituation ähm, sich beweisen kann.
0: Wie war das dann, dass dir die, die frohe Kunde überbracht worden ist? Das war nicht nur okay, sondern es hat mehr als nur gereicht und du, du kriegst mhm. einen Vertrag?
1: Um, ja, ich glaube, wir waren, waren vielleicht 40 Spielerinnen und ich weiß nicht mehr, die Nummer damals gleich in der Anzahl war 20 oder 22, die es ins Team schaffen. Wobei, wenn dann 22 oder 23 Spielerinnen sind, das, das ist dann noch einmal, ich glaube, fürs Spiel kann man nur 20 Spieler bei jedem Spiel um, können auf, ähm, am Roster sein und ich habe dann das E-Mail bekommen, dass ihr den Roster geschafft habt mit den 23 Spielerinnen, also es war doch, habe mich voll gefreut und dann ist halt die Frage, wie man spielt gegen die ganzen quasi Stars im Frauen. okay, da muss man jeder, jedes Training wieder dann beweisen, dass man ähm, einen Platz unter den 20 verdienen kann, die dann an dem Wochenende spielen, aber ich glaube, es war schon, wie man sehr Freude und war erleichtert, weil Zumindest habe ich dann gewusst, ich kann das ganze Jahr dort trainieren. Aber wenn ich vielleicht das dann nicht schaffe, unter die ersten 20 zu kommen, es um, war doch eine Erleichterung, weil dann habe ich gewusst, ich kann ein Jahr lang mit dem Besten der Welt mittrainieren und dann um, was lernen und mich verbessern. Und dass sich das dann so ergeben hat, dass ich dann bei den Spielen auch spielen habe können, war halt dann noch einmal sehr froh drüber.
0: Ist es dann doch relativ unglamourös, via E-Mail informiert zu werden, dass man den, den Roster schafft? Wie, wie hast du, oder, oder hast du dann, dann auch versucht, dir zu vergegenwärtigen, dass du mit, mit diesem, diesen dann Schritt in Richtung Frauenprofitum österreichische Eishockey-Geschichte schreibst?
1: Um, ich glaube, im Moment ist es überhaupt nicht so im Kopf. Ich glaube, es ist mehr so, ich muss jetzt wieder jedes, jedes Training beweisen, dass sie verdienen, da mitzuspielen. Ich glaube, solche Sachen, die realisiert man ja später, wenn man von anderen Leuten darauf angesprochen wird. Ich glaube, in dem Moment habe ich selber gar nicht dran gedacht.
0: Du spielst die Saison in, in Boston und äh, mhm. gegen die Besten der Welt und es geht dann tatsächlich auch prompt ins Finale und da ist da ein, ein äh, durchaus wichtiger Treffer äh, gelungen. Es geht um den Clarkson Cup äh, mhm. und im entscheidenden Finalspiel schießt du in der Overtime die Boston Blades zum Titel. Wie oft geht einem dieser Moment oder wie wie oft geht dir dieser Moment noch so irgendwie vor dem geistigen Auge ähm, ab?
1: Ich glaube, die Tage danach sehr oft. Das war schon cool. Ich meine, es ist eben das Äquivalent zum Stand, ich also wir haben da die Liga gewonnen und das ist, ich glaube, in Overtime ist es immer wieder was Besonderes, weil es doch hin und es geht hin und her, ähm, bis zum Ende weiß man nicht, weg, bis der puck über die Linie geht, könnte eigentlich jeder gewinnen. Ich glaube, Overtime ist dann doch wieder normal Nelfand aufreibender, wie wenn man sagt, man gewinnt 5-2 oder empty net goal oder so, ich glaube, es ist doch und die Tage danach ist es schon im Kopf irgendwie so unrealistisch gewesen. Um, ich meine, jetzt ist, glaube, ja, das ist jetzt fünf Jahre her, hin und wieder fällt meiner, ja, das ist schon, das ist auch passiert und man denkt sich wieder, wow, das ist schon cool, aber um, ich meine, die Tage danach, definitiv denkt man viel dran. Meine,
0: dieser Podcast ist, ist audio only, aber vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern die, die Situation deines, deines overtime Thors äh, beschreiben, wie, wie, ist es, äh, wie ist es zustande gekommen?
1: Um, ich glaube, wir waren im Drittel von denen von Montreal, um, die haben dann die Scheibe raus zu den unseren Verteidigern wieder geschossen. Die waren, glaube ich, auf, auf der roten Linie. Um, und es war dann wirklich irgendwie alles One-Touch-Passes. Also ich glaube, das von einer Verteidigerin zur nächsten Verteidigerin über die äh, rote Linie. Sie hat dann zum Flügel gepasst auf um, auf der gegnerischen blauen Linie, die hat einfach dann in die Mitte One Touch zu mir gespielt. Und ich habe dann gesehen, da ist eine Verteidigerin und die, die Torfrau im Tor. Und in dem Moment, ich glaube, ich habe gar nicht nachgedacht, einfach ähm, geschossen und der ist dann ähm, also über dem Schoner unter der Fanghand ins Tor. Und ja, ich glaube, in dem Moment dann auf einmal. Denkt man immer viel
0: nach? <lacht> dieser dieser Moment direkt danach natürlich denkt man nicht viel nach, weil sich so so viel so viel Last logischerweise auch auch von den von den von den Schultern äh, weil, weil einem so viel Last von der von der Schulter fällt. Äh, wenn du wenn du jetzt zurück zurück wie wie waren so die die Minuten danach zu wissen, du hast jetzt die begehrteste Trophäe im frauen -Okay gewonnen und einen gehörigen Anteil daran gehabt, dass sie eben nach Boston geht und nicht zu den Montreal Stars.
1: Mm, um, ja, wir haben dann drei Interviews gehabt am Eis, also die kann mich da erinnern, die Mannschaft hat gefeiert und ich habe um, um, das war im kanadischen Fernsehen live und wir haben dann ein Interview gehabt und um, dann ist jemand gekommen und hat gefragt, ob sie den Schläger haben können für die Hall of Fame und ich habe gesagt, ja, sicher da, nimmt's. Und in dem Moment denke ich mir sicher, habe ich mir gedacht, jetzt das das habe ich nur einen Schläger für die WM, muss man wieder mehr. Es war damals, wir haben zwei Schläger gekriegt für die Saison und in den Resten selber kaufen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, für die Hall of Fame vielleicht, ja, kann man hergeben. Um, und dann waren wir am Eis und haben Fotos gemacht und, und man glaubt es halt dann doch nicht, mehr, wenn man hin und her schaut, welche Spielerinnen da am Eis waren. Ich glaube, da hat niemand gedacht, dass, dass ich das durchstieß Also ich habe es mir selber man vertraut halt irgendwie ein bisschen mehr auf die anderen Spieler. Um, Im Nachhinein um, das ist, man kann jeder durchschießen, schießen im Eis, okay, das ist nicht so, aber es ist halt, wenn man mit der Hillary Knight, Brianna Decker, ich glaube, das ist halt doch, es ist wie wenn man mit dem Sidney Crosby und um,
0: Jetzt geht Michael. Uh,
1: McDavid spielt, <lacht> ja, das ist halt, man nimmt halt an, dass die wahrscheinlich, dass jemand da einfach den Unterschied macht, also, das war schon äh, extrem cool.
0: Schön, dass du den Schläger angesprochen hast, der in die Hockey Hall of Fame gegangen ist. Warst du den selber mal, mal, mal vor Ort anschauen, ganz andächtig oder, oder steht dir das erst noch bevor?
1: Um, wir waren, glaube zwei Tage vorher in der Hall of Fame, weil wir das, die Halbfinale und das Turnier war in Toronto und wir haben einen freien Tag gehabt. Also wir waren zwei Tage vorher in der Hall of Fame, mein erstes Mal und seitdem war ich nicht mehr dort.
0: Das heißt, du musst dir deinen Schläger erst noch anschauen. Aber was 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 geht das so unter dem Kopf, wenn wenn du dir selber vergegenwärtigst? Mein Schläger, mit dem das Finaltor erzielt worden ist, mit dem der Clarkson Cup gewonnen ist, ist in der Hockey Hall of Fame. Ich meine, das ist ja nicht nicht irgendein Gebäude. Das ist so die die Pilgerstätte des internationalen Eishockeys.
1: Mhm. Nein, es ist schon cool, vor allem, weil ich zum ersten Mal zwei Tage vorher tot war. Man geht dann durch und wenn sie dann die tausend Pucks, mit denen der Kretzky seine Tore geschossen hat und dann nach so eine Replika vom Montreal Canadiens Locker Room von 1960 und also sie einfach so viel Geschichte in dem es ist nicht nur ein Raum, in dem, also in dem Gebäude, also es ist schon cool, wenn man dann nachdenkt, dass halt dass dann auch was drinnen ist an dem man Anteil gehabt hat
0: Der Schläger ist in der Hockey Hall of Fame aber was ist mit dem Puck passiert? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo der untergegangen ist. Vielleicht ist er auch dort, oder vielleicht hatten einfach der Eismeister einen Kübel geschmissen, und, oder vielleicht hatten wir andere Sachen mitgenommen. Das ist eine gute Frage.
0: Finden wir oder versuchen wir rauszufinden. Es ist für dich mit der Canadian Women's Hockey League äh, dann gut ausgegangen mit dem, mit dem Clarkson Cup und dann kam die National. Women Hockey League. Wie, wie, wie kam es von, von CWHL zu NWHL?
1: Also, ich glaube, zwei drei Wochen nachdem ähm, die CWHL-Saison vorbei war, haben sie auf einmal die NWHL angekündigt ähm, und gesagt, dass zum ersten Mal in der CWHL, wir haben nicht ähm, wir haben kein Gehalt bekommen. Wir haben ähm, Ausrüstung gekriegt, ähm, die Hotel, was sie alles bezahlt und wir haben dann als um, I think ich glaube die Regular Season und der Clarkson Cup Champions haben wir um, wir haben Geld dafür bekommen aber halt nur weil wir gewonnen haben, wir so also kein Gehalt dabei und die ender hat dann gesagt, zum ersten Mal gibt es in um, Nordamerika Women's Hockey mit Gehalt als Professional und um, das war natürlich dann, nachdem ich schon zwei Jahre dort hier jetzt in Amerika war, habe ich gedacht, warum nicht um, wieder zum nächsten Tryout? Und so hat sich das dann ergeben. Und viele, die, Boston, die mit mir in Boston gespielt haben, haben da in die NWG, um, zum zur Mannschaft in Boston gewechselt. Ich bin dann nach New York gegangen, habe dort zwei Jahre gespielt.
0: Das ist angesprochen, äh diese Tatsache, dass tatsächlich auch Gehälter bezahlt werden. Ich kann mich an einen, an einen Clip mit, mit Hillary Knight erinnern, wo sie äh, über längere Zeit begleitet worden ist und, und immer wieder auch die, äh, die, die Message äh, versucht zu, zu platzieren, dass das ein, ein Sport ist, der mit genauso viel Leidenschaft äh, von den Frauen betrieben wird, wie beim, beim Männersport und dass es äh, auch darum gehen würde, das mit entsprechenden äh, Bezahlungen zu honorieren ist, die, die, die Existenz äh, der, der NW die OHL und die Tatsache, dass Gehälter gezahlt werden, vielleicht sogar eine, eine Zäsur im Frauen-Eishockey? Positiver Natur?
1: Ich glaube schon, ja. Ich mein, auf jeden Fall ist es, man kann es nicht Vergleich mit der NHL oder anderen Profi-Ligen, ähm, weil doch das Gehalt in, in den meisten Fällen nicht genug ist, dass man davon leben kann. Also man muss nebenbei noch irgendwas machen, Geld verdienen, coachen oder einen normalen Job haben. Um, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich meine, es ist jetzt die sechste Saison der Nobel-Channel und es werden immer mehr Sponsoren. Ich glaube, mit jedem Jahr kann man vielleicht die Aufmerksamkeit um, ein bisschen um, größer machen, dass mehr Leute über die Liga fahren. Um, Im Moment, ich glaube, jede Woche stellen sie einen neuen Sponsor vor. Also das sind alles Firmen, wo ich sage, das ist jetzt nicht irgendwie ein Nobody, sondern jemand, den man kennt. Ich meine, Dunkin' Donuts ist seit seit Beginn dabei und ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
0: Jetzt ist die National Women's Hockey League auf kommendes Jahr verschoben worden. Wie geht es dir mit der langen Ruhephase zwischen den Meisterschaftsspielen der letzten Jahr bis hin, bis es dann im Jänner hoffentlich losgeht?
1: Es ist schon länger, als man gewohnt ist, aber ich glaube, in Zeiten wie jetzt gerade mit Corona ist halt das Leben für jeden oder für die meisten Leute. Irgendwas ist anders, man muss sich darauf einstellen, man kann nicht so gut planen, wie man gewohnt wohnt. Und es ist halt was, was man in Kauf nehmen muss, um zu spielen. Ich glaube, es ist halt schon eine lange Pause, aber man bekommt dann auch die Möglichkeit, sich noch mehr vorzubereiten. Um, Off-Eis, On-Eis und wir haben dann als Mannschaft länger Zeit irgendwie zusammen zu trainieren und ja, ich, meine, ich glaube, da muss man, egal wie es ist, das Beste draus machen und die Mannschaften, die im Moment, egal welchen Sport, das Beste draus machen, ich glaube, die sind am Ende erfolgreich.
0: Du würdest in deine zweite Saison für die uh, Connecticut Whale gehen. Wie uh, zuversichtlich bist du, dass es, dass es die Saison dann auch wirklich geben wird?
1: Um, ich glaube, es ist schwer zu sagen, weil es ist doch, wir haben jetzt glaub, in Österreich und Amerika und auf der ganzen Welt erlebt, dass so ein bisschen die ganzen um, Restrictions gelöst werden, um, mehr Leute können an bestimmten Sachen teilnehmen, um, Maske, keine Maske oder, ich glaube, es ist halt schwer zu vorherzusagen, was jetzt dann wieder im Winter passiert, wenn es kälter wird und ich meine, man hat gesehen, die Bubble funktioniert in der NHL und in der NBA. Natürlich, das ist nicht irgendwie eine Option für die NHL. Ähm, Im Football ist es ähnlich. Die sind nicht wirklich in einer Bubble, wobei dann doch immer was passieren kann und Spiele verschoben werden müssen. Ähm, ich glaube, das kommt einfach darauf an. Ich, ich hoffe, dass es stattfindet. Ich glaube, das ist nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt hundertprozentig.
0: Ich hoffe natürlich auch, dass es stattfindet, wenn jetzt österreichische Fans, Spielerinnen, Spieler, Hörerinnen, Hörer auf den Geschmack gekommen sind. Wie lässt sich die National Women's Hockey League denn auch von Österreich aus verfolgen?
1: Auf Twitch, das ist so eine Gaming-Plattform, wo man, ich glaube, da gibt es alles vom Podcast bis man kann jemand beim Call of Duty spielen zuschauen. Und seit letzter Saison oder seit zwei Saisonen jetzt schon hat die Enderwecher eine Partnership mit Twitch und man kann die Spieler auf Twitch Live anschauen und ähm, dann mitverfolgen.
0: Zum zum Abschluss noch äh, zwei Fragen an dich. Die eine betrifft das, das Hochamt des äh, Eishockeys, Das sind äh, für gewöhnlich die olympischen Spiele, wo sich für gewöhnlich die USA und und Kanada gegenüberstehen. Österreich war es noch nicht vergönnt, mit dem äh, eishockey nationalteam bei olympischen Spielen zu sein. Äh, wann glaubst du, kann es soweit kommen oder soweit sein?
1: Ich glaube, vor, vor drei, vier Jahren waren wir knapp dran im Japan bei der Ich glaube, wir haben damals eine gute Chance gehabt, dabei zu sein. Es ist schwer, wenn man, man spielt drei Spiele gegen sehr gute Gegner, die alle auf hohem Niveau sind. Und man muss alle drei Spiele gewinnen um es kommt noch eine Mannschaft weiter. Also eine der vier Mannschaften ähm, schafft dann zu den Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ähm, ausschaut. Ähm, ich glaube, im August soll die nächste Quali sein, je nachdem, wie das mit Corona und für 2022. Ähm, es kommt darauf an, in welcher Gruppe man kommt. Ähm, es sind wieder, wenn da vier Spiele sind, ähm, oder drei Spiele sind, man muss alle drei gewinnen, dann muss man einfach bei jedem Spiel bereit sein. Und ich glaube, da kann alles passieren. Es waren schon öfter Überraschungen, dass Mannschaften die quasi als Vierter gesetzt waren. Ich glaube, die Slowakei war das damals 2010, dass sie es das geschafft haben. Also es ist, glaube ich, für jeden offen. Es kommt halt darauf an, wie man dann als Mannschaft dort einsteigt und wie man welche Spielerinnen und man zur Verfügung hat.
0: Dein großes Karriereziel? Einmal Olympia?
1: Ähm... Um. Auf jeden Fall. Ich meine, ich war die letzten drei Mal dabei, als wir mit dem Nationalteam bei der Quali dabei waren. Ich glaube, zum ersten Mal war das 2008. Und es ist auf jeden Fall, ich meine, als Sportler, wenn deine Sportart bei Olympia ist, will man, glaube ich, auch dabei sein. Und das ist halt jemand, ich glaube, aber wenn man keinen Sport macht, das ist halt was, was viele Menschen, es ist einfach was Besonderes. Man schaut sich das an, man folgt dem. Und ich glaube, wenn man selber Sport macht, das ist es halt doch normal. Um, ein Ziel, das man
0: erreichen will. Die abschließende Frage, du bist jetzt äh, ja, fixer Bestandteil der National Women's Hockey League, wie, wie lang läuft die, die, die Eishockey Planung, wie lange soll es noch äh, mit, mit der Spielerkarriere weitergehen, solange es der, der Körper macht, oder gibt es da, gibt's da auch, auch Pläne, vielleicht wieder nach Europa zurückzukehren?
1: Um. Ich glaube, dass äh, in meinem ganzen eishockey hat sich das alles von Jahr zu Jahr ergeben. Ich glaube, wir haben ganz viel darüber geredet. Das hat sich einfach alles irgendwie ergeben. Ich glaube, das ist jetzt mit dem Thema genauso. In meiner Körper spielt dann schon eine Rolle, wenn man so lange schon spielt. Man hat dann doch irgendwie Verletzungen oder Sachen, die man vielleicht, die ein bisschen immer hin, ähm, hinein, ähm, spielen bei hineinspielen. Also ich glaube, das kann einfach an, wie die Saison ist, ob die Saison stattfindet, vielleicht wenn es mit der Quali im August, wie auch immer das dann sein soll. Ich glaube, das ist einfach dann wieder so eine Entscheidung, die sich einfach wieder ergeben wird.
0: Alles klar. Wenn es diese Entscheidung dann gibt, dann gerne auch wieder hier bei Hockey O'Clock. Wir haben es gehört, die National Women's Hockey League, wenn sie denn im Jänner startet mit Janine Weber, die gibt's dann auf Twitch zu sehen. Janine, dir alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben. Hoffentlich gibt es auch bei euch die Saison. Vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast. Danke, Martin. Ach, ach, ach. Hockey O'Clock wäre nicht Hockey O'Clock, wenn es nicht ein Gewinnspiel geben würde. Ihr könnt ein exklusives Hockey O'Clock T-Shirt gewinnen, indem ihr folgende Frage beantwortet. An welchem Ort in Österreich hat Anna Meixner, die jetzt gleich im Podcast zu Gast sein wird, das Eishockeyspielen gelernt? Schickt die richtige Antwort bitte an hockeyo'clock101 at gmail.com. Das ist hockeyo'clock101 at gmail.com. Unter allen richtigen Einsendungen wird heute in einer Woche der Gewinner oder die Gewinnerin gezogen. Rechtswege und alle anderen Dinge sind natürlich wie immer ausgeschlossen. Deswegen viel Erfolg beim Mitspielen. <lacht> Wenn diese Dame in Schweden mit ihrem Schläger ausholt, dann halten die gegnerischen Torhüterinnen reihenweise den Atem an. Sechs Volltreffer an der Zahl gibt schon in Schwedens bester Frauen-Eishockey-Liga für Anna Meixner. Und sie ist jetzt bei hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Anna, schön, dass du dir an diesem Sonntagmorgen die Zeit nimmst.
2: Hallo Martin, danke, danke für deine Einladung.
0: Anna, gestern gab es einen relativ überzeugenden 5-1-Sieg. Die Tabellenführung ist weiterhin gefestigt. Lülia kann mit Brunies deinem Team nur noch gleichziehen beim nächsten Spiel. Wie geht's da dir nach der gestrigen Partie?
2: Grundsätzlich geht's mir sehr gut. Wir haben Freitag und Samstag gespielt. Das heißt heute am Sonntag frei für uns. Und ja, wie gesagt, mir geht sehr gut, ausgezeichnet, ein bisschen müde, aber ich werde den heutigen Sonntag nutzen, um ein bisschen zu relaxen und, und mich zu entspannen.
0: Diese Back-to-Back-Games, das gibt's nicht in allen europäischen Ligen und, und wahrscheinlich auch beim, beim Frauen-Eishockey aus äh, eher die, die Ausnahme. Wie, wie geht man das, das körperlich an? Wie, wie versuchst du, das, das äh, anzugehen?
2: Ja, ich glaube, ich habe im Sommer die Chance gehabt, mich sehr gut vorzubereiten auf die Saison. Ich habe natürlich gewusst, was auf mich zukommt. Ich weiß, die, die Liga ist in allen Aspekten wahnsinnig gut, wahnsinnig trainiert, wahnsinnig schnell. Und so weit, so gut. Ich meine, wir haben erst neun Spiele, aber wir sind natürlich auch wahnsinnig gut ausgestattet mit Physios und Trainern und die uns da schon fit halten und wissen, was wir brauchen. Und wir sind in einem Alter, wo man wie gesagt, wissen, was, was gut für, für einen ist und das probieren natürlich äh, so gut wie möglich durchzuziehen.
0: Wie funktioniert so die, die, die Regeneration, falls jetzt irgendwie eishockey und eishockey zuhören, die sich denken, boah, zwei Spiele hintereinander, was, was, was macht man da danach, was tut einem da äh, nach, nach diesen zwei Spielen gut?
2: Äh, wichtig für mich persönlich ist auf jeden Fall genug Schlaf zu kriegen, und ich schaue, dass ich meistens am Sonntag, obwohl heute zum Beispiel 8 Grad draußen, regnerischer Tag, ich versuche trotzdem draußen zu gehen, einen kleinen Spaziergang zu gehen. Ähm, später treffe ich mich mit den Mädels auf einem Café in der Stadt und einfach ein bisschen trotzdem nichts Anstrengendes zu machen, aber trotzdem in der Natur draußen zu sein. Und, und ja, so funktioniert das eigentlich relativ gut für mich
0: spielst du in der SDHL, das ist die Svenska Darm hockey Liga, und ich es sicher falsch ausgesprochen, aber für, für all diejenigen äh, Hörerinnen und Hörer, denen die, die beste schwedische Frauen-Eishockey Liga nichts sagt. Was ist denn Größe, Format und, und, und Spielmodus?
2: Äh, Größe, ja, ich bin, äh, es ist irrsinnig groß aufgebaut da. Das ist natürlich äh, was sehr Cooles für Eishockeyspielerinnen aus, aus Österreich. Es gibt außer einem finanziellen Aspekt zwischen Männern, also in Schweden, absolut keinen Unterschied. Wir werden genauso von Bauer gesponsert. Wir haben freies Equipment. Wir haben Masseure zur Verfügung. Es gibt Ärzte bei Auswärtsspielen, bei Heimspielen. Es gibt Physios, wenn du sie brauchst. Wir, haben, wir stehen sechsmal die Woche am Eis, haben sechsmal die Woche im Gym. Also wie gesagt, auf diesen Aspekt ist es wirklich gleichzuziehen mit den Männern. Und auch das Media, also nach jedem Spiel, es sind Zeitungen vor Ort, es sind, wie gesagt, das Media ist da, sie interessieren sie für dich und es und ist natürlich irrsinnig cool. Das System in Schweden ist zweimal, also eine Viererrunde, du spielst zweimal gegen jedes Team auswärts, zweimal daheim, sprich ungefähr 36 Grunddurchgangsspiele und dann startet das Playoff.
0: Das Ganze mit zehn Teams in der höchsten Spielklasse. Du bist in, in Brünjes und es ist deine äh, zweite Zeit in Schweden oder dein zweiter Aufenthalt in, in Schweden. Wie kam es jetzt zum zweiten Schweden-Abenteuer bei dir, wenn man so will?
2: Ja, wie gesagt, Martin, ich habe 2016, 2017 schon mal in Schweden gespielt. Da ist es allerdings leider nicht so gelaufen, wie man das gewünscht habe. Ich habe mir nach, glaube ich, zehn Grunddurchgangsspiele einen blöden Check gekriegt und habe mir einen schweren Handbruch zuzogen. Das hat dann leider länger gedauert, wie, wie erwartet. Bin dann Gott sei Dank zum Playoff wieder, wieder dazugestoßen und habe sogar damals mit uh, meinem alten Verein, HV71, in dem Fall, uh, die Silbermedaille holen können. Und es war natürlich schon irrsinnig im Finale, wenn da vier, 5.000 Leute zuschauen beim frauen also gespielt. Das ist einfach so Eindrücke, die ja für immer in Erinnerung bleiben. Und mir war schon damals klar, dass ich auf jeden Fall das, das nochmal probieren will, nochmal durchziehen also Und heuer war einfach die Zeit, wo ich mir dachte, okay, du bist ready, äh, versuche es nochmal. Und, habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem passenden Verein und, und bin überglücklich, dass ich jetzt bei Brünners gelandet bin.
0: Das ist ja ein relativ spannender Aspekt und äh, den auch äh, mit deiner Vorrednerin äh, Janine Weber, wenn man so will, besprochen, jetzt gibt es im Männer Eishockey natürlich eine relativ ausgeprägte Agentenlandschaft äh, und und da wird viel gescoutet und auch von den Teams rekrutiert. Wie funktioniert oder wie hat das bei dir funktioniert, weil du gesagt hast, du hast dich auf die Suche nach einem Verein gemacht. Schreibt man da, schreibt man da an, äh, hallo, Anna Meixner kann ganz gut Eishockey spielen. wird äh, würde es ganz gern bei euch probieren und wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, im Thema Agent sieht es bei uns nicht wirklich so, also beziehungsweise bei mir persönlich nicht. Dadurch, dass ich 2016 und 2017, ähm, glaube ich, schon relativ guten Eindruck hinterlassen habe und auch gute Spiele gespielt habe, ähm, war das Interesse eigentlich immer da. Ich habe immer ehrlich eigentlich von ein paar Teams Nachrichten gekriegt, man kennt sie natürlich untereinander, meine Damen und also, okay. Es ist jetzt nicht so groß, dass du sagst, okay, du bist total fremd für mich, sondern man kennt sie untereinander und, und so, es ist wirklich ganz easy. Trainer schreiben die über Facebook an oder, oder irgendwie finden sie deine Nummer raus und du kriegst da WhatsApp. Und es, es geht total easy. Und ja, ich habe mit einigen Vereinen diesen Sommer äh, wirklich intensiv gesprochen. Und ja, wie gesagt, also kein Agent für mich. Ich mache das schon selber.
0: Was hat dann für dich denn, den Ausschlag gegeben, dass es nach Gävle gegangen ist?
2: Um, ich glaube, mit unserer General Managerin, uh, die Erika Graham, uh, ist natürlich spe sehr speziell. Sie ist unser General Manager und sie ist auch unsere Kapitänin. Das heißt, sie, sie versteht einfach, was du als Eishockeyspielerin brauchst. Sie versteht, wie du gern behandelt werden wirst. Und, und ja, es hat total passt. Wir waren auf einer Längenwelle. Ich habe nicht groß nachfragen müssen, Okay, wie wäre es mit dem oder dem, sondern sie haben einen Vertrag aufgelegt. Wo alles für mich perfekt ausgeschaut hat. Natürlich habe ich die schwedische Liga, äh, auch, wo ich die letzten paar Saisonen in Wien gespielt habe, äh, immer weiterhin verfolgt und habe unter anderem gesehen, dass in grüner ein wahnsinniger Sprung nach oben ähm, passiert ist. Äh, nicht nur was die Spielerinnen angeht und das Team, sondern auch was die ganze Organisation angeht, dass eben auf das Gleichziehen Männer wie Frauen, diese Gleichstellung und so. Und das war sehr, sehr interessant und und wie gesagt, da habe ich mich gleich gefühlt.
0: Jetzt ist der Kontakt hergestellt und der Vertrag passt für dich. Es, es, es geht von Österreich nach, nach Schweden. Wie, wie ist vielleicht im, im Vergleich zu, zu einer Saisonvorbereitung in Österreich bei den, bei den Sabres, wo du die, die letzten Jahre warst, die Sommervorbereitung, das Sommertraining in Schweden?
2: Ja, das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied. Ähm, die stehen auch durch den ganzen Sommer am Eis. Also es gibt freiwilliges Eistraining, wenn sie wollen. Sie haben die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen, was in Österreich sehr, sehr schwer ist. Ähm, sie trainieren weiterhin ihren Trainingsplan im Gym. Der Fitnesstrainer steht ihnen zur Verfügung. Das heißt, sie haben auch im Sommer fünf bis sechs Mal auf eis die Woche im, im Gym am Eis und da geht's eigentlich, da gibt's eigentlich nicht, nicht so wirklich große Pausen, so wie jetzt in Österreich, dass man mal sagt, okay, ich bin jetzt, ich stehe jetzt einfach drei Monate lang nicht am Eis, das gibt's dort eigentlich nicht. Und, und man sieht das schon auch, muss ich ehrlich sagen, bei den jungen Spielern. Wir haben ganz viele 18-Jährige im Team, wo ich mir denke, so, boah, Wahnsinn, wie die körperlich und, und die Einstellung, was die haben da, das ist schon ein kleiner Weltunterschied, ja.
0: Das hat Ali Vukovic, der vor ein paar Wochen hier im, im Podcast zu Gast war, über seinen Schweden-Aufenthalt gesprochen und gesagt, er hat nie so oft sich übergeben müssen wie in Schweden, weil das, weil beim Training so an die an die Grenze gegangen worden ist. Ist das bei dir ähnlich? Gab es da gab's da Belastungsgrenzen, die du die du erfahren hast in der Vorbereitung?
2: Absolut, ja, Ich meine, es übergeben wieder der Ali habe ich mir Gott sei Dank. Ich klopfe dreimal aus Holz noch nicht. Um, aber ja, es ist sehr, sehr intensiv. Es gibt Einheiten, wo wir nur Eis laufen. Das ist natürlich nicht sehr lustig für einen Athleten, aber durch das muss man durch und es macht einer auch besser. Uh, ich habe natürlich schon, schon Grenzen erlebt, ja, die ich vorher noch nicht kennt habe, aber ich glaube, dass das ist, was einem als, als Person und als Eishockeyspieler einfach besser macht. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr positiv.
0: Ganz eingangs erwähnt, du ähm, bist sehr sehr torreich mit mit sehr vielen Torerfolgen in die in die Saison gestartet. Sechs an der Zahl stehen zu Buche. Drei der, der Top sechs äh, Torschützinnen in der schwedischen Liga stehen äh, in in äh, Brünnes im, im Kader. Warum läuft es bei dir? Warum läuft es bei euch offensiv so gut?
2: Ja, es ist, es ist schwierig, nach neun Spielen schon ein Fazit zu ziehen. aber. Musst du leider, das ähm, ist ja das Problem. Ja, es ist einfach, wir harmonieren total gut. Es gibt absolut keine, keine Probleme in der Kabine. Wir verstehen uns untereinander einwandfrei. Ich glaube, wir ziehen alle am selben Strang. Und natürlich, wir haben einfach Top-Spieler in, in, im Team, wie so wie du sagst, unter die Top-10 wahrscheinlich vier, fünf top dabei. Und, und das macht es natürlich auch für mich sehr, sehr einfach, wenn du weißt, okay, du hast da zwei Spielerinnen bei dir, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut sind und ja, deswegen, ich meine, schauen wir, wie es weitergeht, aber bisher läuft es für uns wirklich super und, und die Stimmung ist perfekt.
0: Das ist mit Lagerstall da einen relativ bekannten Namen, vor allem wenn man, wenn man sich auch ein wenig mit äh, dem Schweizer Eishockey äh, beschäftigt in, in der Mannschaft. Sie ist äh, Topscorerin äh, bei euch, jetzt seid ihr beide äh, Legionäre, äh, allerdings deutschsprachig gibt es ja dann auch den einen oder anderen Kabinenplausch auf, auf Deutsch oder versucht man sich äh, auf Englisch oder, oder Schwedisch äh, dem Ganzen zu fügen?
2: <lacht> Absolut, nein. Ich glaube das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, wollte sie Englisch mit mir reden, weil weil sie natürlich Schweizerdeutsch und und mein Dialekt ist jetzt auch nicht so einfach und ich habe ihr dann gesagt, hey, du, ich verstehe dich einwandfrei, bitte rede Deutsch mit mir und seitdem, wir sind wirklich seit also bei Seite von da sehr, sehr gute Freunde geworden und wir reden nur Deutsch miteinander, natürlich, wenn andere dabei sind, Englisch, aber ich verstehe ja Schweizerdeutsch, sie versteht meinen Pinzgau-Dialekt und das harmoniert sehr, sehr gut und und wie du sagst, sie ist eine wahnsinnig gute Eishockeyspielerin. Ich habe in der kurzen Zeit schon sehr, sehr viel von ihr gelernt. Sie, sie probiert mir sehr, sehr zu helfen. Sie natürlich auch sehr wertschätze. Und auch abseits von euch, sie ist eine sehr bodenständige Person und, und gibt immer ihr Bestes. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch da, wo sie jetzt im Moment ist.
0: Daran geknüpft sind, sind zwei Fragen. Du, du bist Legionärin, wenn man so will. In, in Schweden wird man da auch, auch von Schwedinnen kritischer beäugt. so, so la, Was will jetzt die, die Österreicherin bei uns? Was will jetzt die, die, die Schweizerin bei uns? Spürt man sowas oder ist das, ist das, spielt das absolut keine Rolle?
2: Na ich glaube also ich glaube nicht, dass das eine sehr große Rolle spielt. Natürlich haben man als, als österreichische Eishockeyspielerinnen vielleicht so ein bisschen einen kleinen Nachteil. So also okay, Österreich, kleine kleine äh, Liga und man hört nicht sehr viel von der Liga. Und aber ich glaube, das legt sich, sobald du die erste Woche miteinander am Eis bist. Und ich glaube, es ist ganz egal, woher du kommst. Es gibt auch in der Liga äh, zum Beispiel Dorf aus Spanien, so wo du sauer denkst. Okay, Spanien, aber Sie sah sehr gut und und das ist das, was das Eishockey einfach ausmacht. Viele Nationen, die aufeinandertreffen und und guten Eindruck hinterlassen.
0: Du hast noch gesagt, dass du dir von von Lagerstall da auch die die eine oder andere Sache abschaust. Worauf achtest du bei, bei Mitspielerinnen, aber vielleicht auch bei Gegnerinnen genau was Was sind so Dinge, die du versuchst für dich mitzunehmen für dein Spiel?
2: Boah, da gibt es einiges. Zum Beispiel bei meine Kollegen, unter anderem Lara Stall, da, für sie, das, sie ist die Story und gibt besser, die schaut so einfach aus. Und, und wir trainieren oft zusammen in der Linie und wir fahren, sagen wir mal, eine 3 auf 2 aufs Tor und sie kommt sofort zu mir her und sagt, okay, schau, wenn du den Pass ein bisschen später spielst oder vorher einziehst, dann wäre die, wär diese Passmöglichkeit für dich offen. Und einfach so Kleinigkeiten, ich glaube, es sind gar nicht mehr große Sachen, an die man feilen muss, weil ich bin mittlerweile schon in einem, in einem fortgeschrittenen Alter. Sagen wir Bestes so.
0: Eishockey-Alter.
2: Genau. Ähm, es sind gar nicht mehr diese großen Sachen, an die man feilen muss, sprich, sprich Eislaufen, sprich Schießen. Es sind einfach nur mal diese ganz kleinen Sachen, an äh, äh, die man nie aufhören sollte zu feilen. Und genau diese Sachen sind es, wo wir da in Schweden sehr weiterhelfen. Sei es der Coach, sei es die Lara, sei es alle anderen Mitspielerinnen. Sie sind da sehr hilfreich.
0: Wie sieht so eine, eine Trainingswoche aus? Du hast gesagt, ihr seid sechsmal am Eis. Aber ich kann mir vorstellen, es wird wahrscheinlich nicht nur das mit dem Eistraining sein. Du hast noch Off-Eis, du hast noch wahrscheinlich äh, Video Videostudium. Für mich mal, du hast so eine, eine Montag- bis Sonntagwoche, bis es dann endlich wieder regeneriert äh, oder zur Regeneration geht.
2: Sehr gerne, ja. Also, es kommt immer darauf an, wann wir spielen. Äh, diese Woche zum Beispiel haben wir gespielt Freitag, Samstag. Das heißt für uns, Sonntag ist dann Day Off. Die Woche startet mit äh, Montag äh, bis Donnerstag in dem Fall Training. Äh, wir haben, wie mal Daumen kann man sagen, wir sind jeden Tag von 15 Uhr bis 19.30 Uhr in Eishalle. Wir treffen uns, haben Off-Eis-Training, genau einen Trainingsplan, den wir natürlich alle drei Wochen erneut bekommen, ähm, gehen uns dann umziehen, haben uns eine Stunde Eiszeit und danach ist noch cool da und, äh, ein bisschen quatschen in der Kabine und, und so schaut die ganze Woche eigentlich aus. Dienstags und Donnerstags gibt es extra noch die Möglichkeit, mit speziellen Skills-Trainer in der Früh aufs Eis zu gehen. Das heißt, es äh, passiert auch manchmal, dass man einfach zweimal am Tag am Eis steht und auf Eis hat. Das ist natürlich auf freiwilliger Basis, aber wenn man das nutzen kann, dann ist es natürlich ja, schon cool. Und ja, so Donnerstag, also ein Tag vor dem Spiel, wie du sagst, ist dann auch noch ein dem Off-Eis, noch ein Eis, noch ein Videomeeting, wo wir einfach in einem Raum sitzen, wo wir durch die letzten Spiele durchgehen, äh, positive Sachen sowie negative Sachen. Ähm, und ja, Freitag, Samstag sind dann Spiele und ein freier Tag der Woche.
0: Das hört sich nach einem sehr, sehr dichten Programm an. Du hast es damit ja auch schon, schon gesagt und, und, und auch vorher mehrfach angesprochen, wie, wie, wie hoch der Stellenwert des frauen in, in Schweden ist. Und es ist schon klar, dass das schwer mit, mit Österreich vergleichbar ist. Aber was glaubst du, sind so Schritte, die, die getätigt werden sollten, um langsam aber sicher zu versuchen, in die Nähe des Ganzen zu kommen, so schwer das auch sein mag, in Österreich?
2: Uh, ja, ich muss sagen, ich habe ja einige Jahre, ich glaube sieben, für die EAV Sebers gespielt. Ich habe mich da wirklich sehr, sehr daheim gefühlt. und und Wir sind das beste Team in Österreich bis dato und es ist schwierig. Wir haben einfach zweimal die Woche Eiszeit gehabt am Abend und einmal in der Früh, wobei es in der Früh schwierig ist für Leute, die arbeiten, die, die Schule gehen, wirklich uh, diese Eiszeit wahrzunehmen natürlich. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Aspekt, ist einfach dieses Training. Wir müssen den Umfang erhöhen. Es, es kehren einfach mehr Eiszeiten her. Ähm, bessere Zeiten, weil ich meine, es ist mittlerweile schon besser geworden, aber ich glaube, in meiner Anfangszeit haben wir Eiszeiten gehabt von 10 bis 11 am Abend. Äh, das ist in den letzten Jahren schon besser geworden, muss man dazu sagen. Und der zweite wirklich wichtige Aspekt ist, wir haben eigentlich keine Möglichkeit auf off training Wir können in der Eishalle stiegen springen oder wir können Stretching machen oder vielleicht einmal ein paar Sprints, aber wir haben einfach nicht diese Möglichkeit, ein Gym in der Eishalle zu verwenden und somit ist es einfach nicht wirklich möglich, mit dem Team zusammen zu trainieren. So muss jeder schauen, dass er sich selber ein eigenes Fitnessstudio organisiert oder ja, das ist glaube ich, wenn man das ändern könnte in Österreich, da rede ich jetzt nicht nur von Wien, sondern von ganz Österreich, dann glaube ich, wird dies der Jugend sehr, sehr viel helfen und das wird halt die ganze Liga einen, einen Riesenschritt nach vorne bringen.
0: Vielleicht hört ja der eine oder die andere Verantwortliche zu, der eine oder die andere Entscheidungsträger ähm, Diesbezüglich die, die Frage, nachdem du schon einmal aus Schweden noch, nach Österreich zurückgekommen bist, dass du dann auch versucht, so ein ganz, kein wenig darauf nicht nur Einfluss zu nehmen, sondern auch den, den Mitspielerinnen zu sagen, hey, jetzt her, in Schweden funktioniert das so, ihr müsst das machen, um, um Schnell besser zu werden oder euch zu verbessern? Gab's da Coach Meixner?
2: <lacht> Coach Meixner eigentlich nicht wirklich. Ich meine, ich versuche immer, meine Mitspieler ein bisschen mitzuziehen und, und natürlich nur, weil, weil die Möglichkeit in der Halle nicht gegeben ist, geht man natürlich trotzdem ins Fitnessstudio. Ich meine, wir haben wahnsinnig gute Spieler in Österreich, die auch sehr, sehr hart an sich arbeiten dann geht man halt einmal in einer Fünfer- oder Sechser-Gruppe ins Fitnessstudio und macht sein Programm zusammen. Oder geht einmal Tennis spielen oder Federball spielen. Diese, diese Trainingsseiten sind natürlich vorhanden. Es wäre natürlich einfach angenehmer, sage ich jetzt, wenn, wenn das Ganze direkt nach Eistraining oder direkt vor dem Eistraining passieren könnte. Das würde einfach viele Umstände verringern für uns Mädels.
0: Für dich ist es jetzt die, die große Eishockey-Welt in, in Schweden. Los ging es aber, du hast es schon angesprochen, im, im beschaulichen Pinzgau. Wo und wann gab es bei dir den ersten Kontakt mit Eis?
2: Boah, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich war, ich würde jetzt einmal sagen, drei Jahre, da bin ich das erste Mal in Zell am See zur Hockeyschule gegangen und habe dort das Eislaufen gelernt tatsächlich und ich habe dann bis zu meinem 16. Jahr ja, wirklich ausgezeichnete Ausbildung von den ekz Eisbären bekommen. Also wir waren mehrere Mädels und, und unter anderem auch einige eishockey cracks die was jetzt in der Ice League unterwegs sind, die nahe in Zellamsee groß waren und haben dort gespielt, auch mit mir zusammen. Und nicht nur das, sie haben eine wahnsinnig gute Damenspielerinnen ausgebracht. Wenn wir da kurz drüber reden, mit einer also Sophia Folger, die ungefähr mein Alter ist, die schon in Kanada gespielt hat, die auch schon in Schweden gezeigt hat, wie, wie, wie gut sie ist, mit einer Fazu Kasanika, die, die voriges Jahr in einem wahnsinnig guten College unterwegs war und jetzt zu so den besten Verteidigerinnen in Österreich gehört, oder äh, Julia Keinberger, die ähm, auch im, im Nationalteam unterwegs war und jetzt äh, ihre Karriere als Schiedsrichterin äh, begonnen hat dann ist das schon klar. Ich kann im Namen von uns alle sagen, dass diese Ausbildung bei den Zeller Eisbären unvergesslich war und, und Freunde fürs Leben geschaffen hat.
0: Verfolgst du noch ein ganz klein wenig die, die Situation mit Zell? Zell war ja jetzt die, die letzten Jahre immer... Ähm, ja, Fixstarter in der, in der Alpshockey League. Nach, nach den, den Querelen im, im Vorstand, äh, hat man die, die Nennung auch, auch zurückgezogen, ähm, und, und, zählt somit im, im österreichischen Profi oder Halbprofi-Bereich zumindest nicht mehr auf der, auf der Landkarte. Ist das, ist das noch was, das du, das du mitverfolgst oder ist das so vorbeigegangen?
2: Auf jeden Fall, ich verfolge das mit, ich bin sehr, sehr selten daheim gewesen in den letzten paar Jahren, natürlich Eishockey und jobmäßig ist es sehr schwer. Aber wenn ich daheim bin, ähm, probiere ich immer in die Halle zu gehen und um das Spiel zu sehen. Äh, wie gesagt, äh, man ist einfach verbunden. Ich habe immer noch sehr, sehr gute Freunde dort und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie sehe. Und ich glaube, Zell macht gerade den richtigen Schritt. Sie haben irrsinnig viele junge Spieler in die erste Mannschaft draufgeholt. Und, und das freut mich natürlich für alle Jungen. Es sind nur noch einige im Kader, mit denen ich damals groß geworden bin. Da freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich ihnen zuschauen darf. Und, und ich glaube, es, es geht nach vorne, auf jeden Fall.
0: In See die, die Ausbildung in, in Wien dann vielleicht der, der Rohdiamant, die Rohdiamantin und der Feinschliff in, in, in Schweden erfolgt. Für all diejenigen, die dich aus welchen Gründen auch immer noch nicht spielen gesehen haben. Wie würdest du dein Spiel beschreiben?
2: Ich würde mein Spiel beschreiben ich bin eisläuferisch sehr stark unterwegs und das ist meine größte Stärke, würde ich sagen. Also, ich probiere einfach meinen Speed umzusetzen. Ich liebe es, schöne Bässe zu spielen. Das macht mir fast mehr Spaß, wie ihr selber ein schießen, wenn du einfach einen schönen Pass machst und der Teamkollege freut sich über das Tor. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, der Speed ist meine, meine ganz große Stärke, die ja in Schweden Gott sei Dank ausspielen kann. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn sie bald mal ein Spiel von mir anschauen
0: würde. Wir kommen noch äh, im Laufe dieses Gesprächs dazu. Die, die Frage hatte, hatte einen Grund. Ich habe nämlich eine, eine prominente äh, Frauen Hockey-Spielerin äh, gebeten, ganz kein wenig nicht nur dein Spiel, sondern vielleicht auch dich als, als Person zu beschreiben. Und es ist natürlich Justament deine, deine Vorrednerin in diesem Podcast. Janine Weber, <lacht> sie, hat, sie hat mir Folgendes zukommen lassen.
1: Wenn ich an die Mikes Spielerin denke, fällt mir einfach äh, nur ein Wort ein und das ist Speed. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden, also selten jemanden so schnell Eislaufen gesehen, der das so effortless ausschauen lässt. Also er gleitet das Eis und es ist einfach schön zum Anschauen und man, das ist einfach was, was man nicht so oft sieht. Und mir fällt da ein, einmal, ich glaube, es war jetzt fünf, sechs Jahre her bei einer WM in Dänemark, und es ist 4-4 gestanden, im letzten Drittel. Und ich habe auf die Strafbank müssen. Ähm, ja, das war nur eine Minute zu spielen gegen Dänemark. Und das ist schon ein Gefühl, das man nicht gern hat, wenn man auf der Strafbank sitzt. Und es ist unentschieden in der letzten Minute. Man hofft, dass die Mannschaft die Penalty äh, killen kann. Und es ist halt einfach ungut, wenn man da sitzt. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich sitze da und schaue dazu. Und die Maxi holt sich im eigenen Drittel die Scheibe und fährt dann voll Speed einfach bei den Verteidigern vorbei und wenn die Maxi auf am Breakaway ist, dann hat man schon gute Chancen, dass der reingeht und ich weiß noch, wie ich da gesessen bin und Angst gehabt dass wir ein Tor kriegen, weil ich glaube, Dänemark war da 3 für 3 im Powerplay und haben drei Powerplay-Tore geschossen gehabt gegen uns und die Maxi fährt da runter und haut den rein und wir haben dann gewonnen. Und bei der WM zählt jedes Spiel, also da muss man wirklich jedes Spiel gewinnen, um aufsteigen zu können. Und wenn ich an die Maixi als Spielerin denke, muss ich einfach daran denken, wie schnell sie ist. Und dann die Maxi als Mensch, da ist einfach jemand, der immer positiv eingestellt ist, einfach immer ein Lachen am Gesicht, da haben wir immer ein Gaudi. Und ich glaube, niemand anderer fällt mit zwölf Jahren, ich glaub, geschätzte drei Meter von der Schaukel aufs Gesicht und steht auf und lacht einfach. Und ich glaube, jeder, der das Video damals gesehen hat, fühlt sich genauso. Und wenn man einfach mit der Meixi schon so lange befreundet sein kann und in der Mannschaft spielt, man schätzt einfach die positive Einstellung und die ganzen gemeinsamen, guten Zeiten und das Lachen, das man zusammen hat. Und also wenn ich an die Meixi als Spielerin denke, Speed und die Meixi als Mensch, ist einfach Positivität und gute Zeiten zusammen.
0: Da waren jetzt relativ viele viele Sachen drin. Wir, wir zäumen das, das Pferd mal von von hinten auf und und für die Hörerinnen und Hörer, die das logischerweise nicht sehen können, äh, nachdem wir hier im, im, im Zoom-Video-Call sind, äh, du das, das eine oder andere Mal dann doch von Ohr zu Ohr grinsen müssen. Also ich würde jetzt mal meinen, dass dass da dass sich die netten Worte auch durchaus äh, gefreut haben oder oder die eine oder andere Geschichte, die dir wieder vor Augen äh, präsent äh, abgelaufen ist. Aber die Janine hat gemeint, Speed und effortless, also, also so, als ob du, als ob du nichts, nichts dazu tun, also als ob du dich nicht anstrengen müsstest, so, so auf die Art. Kann man Speed lernen oder hat man das einfach?
1: Das ist jetzt eine
2: sehr schwierige Frage, Martin. <lacht> ähm, ich glaube, es ist, es ist ein guter Mix aus beidem. Wie gesagt, ich habe damals, ich war in einer wirklich glücklichen Situation in Zell so ausgezeichnete Ausbildung zu kriegen, wo, wo auch viel Fokus aufs Eislaufen gelegt worden ist, schon in frühen Jahren. Und ja, ich glaube, es ist einfach Glück, dass man einfach gut Eislaufen kann, aber es ist natürlich auch mit Training verbunden. Ja, es ist eine gute Mischung aus beiden.
0: Jetzt hat sie diese, diese WM von vor ein paar Jahren äh, das Spiel gegen, gegen Dänemark angesprochen. Als, als Janine das, das rezitiert hat, äh, ist immer wieder ein, ein, ein Lachen äh, entkommen. Wie, wie präsent ist diese Erinnerung bei dir noch?
2: Ja, wahnsinnig. Also, gleich, wo sie angefangen hat zu reden, ich habe sofort gewusst, von was sie redet. Das ist einfach ein Gefühl als Sportler, die, das man nicht vergisst. Erinnerungen die man gemeinsam mit seinen Teamkollegen teilt und, und auch so wie jetzt fünf, sechs Jahre später noch darüber reden kann und sie immer noch gefreut, so, oh, das war einfach, einfach eine coole Zeit und, und genau deswegen liebe ich den Sport einfach. und So wie mit der Janine, ich kann ja alles noch zurückgeben, wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde und, und wie sie so schön sagt, wir haben immer eine gute Gaudi und ja das macht den Teamsport einfach aus und, und deswegen bin ich da mit so viel Herz dahinter.
0: Die eine Frage, die du natürlich noch beantworten musst, ist dieses, dieses Video. Alle, die das gesehen haben mit, mit Gesicht und Schaufel und, und drei Meter, was hat es damit auf sich?
2: Ah ja, ich habe gehofft, dass du die Frage auslässt. <lacht> ähm, Nein, nah, wir waren auch an Disconomy allerdings auch noch sehr, sehr gut erinnern. Wir waren in einem Camp äh, in Graz damals, diese Fernfang. glaube ich, haben die damals noch gepassen. Und ich war noch sehr, sehr jung und ich und, äh, bin großer Kaschball und bin auf, auf einer Schaukel geschaukelt und irgendwie habe ich die Kontrolle verloren und bin gerade ins Gesicht, also voll am Beton aufgeschlagen. Und dieses Video ist natürlich durch die, die damen welt gewandert und äh, muss ich mal bis zum heutigen Tag anhören, die Geschichte.
0: Und damit ist auch geklärt, ich habe nämlich die ganze Zeit Schaufel verstanden und habe mir gedacht, dass ist irgendwas mit der Schläger Schaufel auf sich, aber in dem Fall Schaukel. Gibt es dieses na, na. Video noch? Besser nicht das, wahrscheinlich.
2: Das äh, so, damit. Das ist gut <lacht> aufbewahrt.
0: Wir, wir, wir belassen es ähm, auch, auch dabei. Ich äh, würde auch ganz gerne, äh, weil die Janine auch Nationalteam-Kollegin äh, von dir ist, und ganz gerne, wenig den, den äh, Fokus noch darauf legen. eure eure. Äh, WM in der Division 1 Group A, wie es so schön heißt, ist ja leider dem, dem Coronavirus äh, zum, zum Opfer gefallen. Aber durch deinen, deinen Wechsel nach, nach Schweden, ist das auch ein ganz klein wenig deswegen, damit du einen, einen Gegner dann für nächstes Jahr schon ein bisschen pre-scouten kannst?
2: Ganz genau. Es ist lustig. Wir haben natürlich auch einige ähm, schwedische Nationalspielerinnen in unserem Team. Und ich mache schon sehr gerne Scherze darüber. <lacht> Der war ist sehr, sehr tief, weil für die natürlich ist es, sie sind abgestiegen und, und für mich ist es, ah, nächstes Jahr spielen wir gegeneinander und, und da, da ziehe ich sie schon ein bisschen auf, muss ich sagen. Aber ja, das Team ist sehr wahnsinnig gut, trotzdem, auch wenn sie abgestiegen sind. Und, und es wird eine, eine harte Nummer für uns Österreich, aber ein guter Tag ist für uns alles möglich. Wir haben genauso wahnsinnig starke Spieler in unserem Team.
0: Das ist angesprochen, du ziehst ja ein ganz klein wenig auf, wie sehr blutet das, das schwedische Frauen-Eishockey-Herz, dass sie, dass sie nicht mehr in der Topgruppe sind?
2: Oh, ja, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großes Thema für die. Ähm, da blutet das Herz von denen schon wahnsinnig. Also ich mache natürlich Scherze drüber und sie nehmen es auch positiv auf, aber den, den ganzen Trubel rundherum, wo sie wirklich abgestiegen sind, der war schon, war schon da, war schon vorhanden und, und auch sehr groß. Dementsprechend gehen sie, glaube ich, gerade durch einen, einen großen Umschwung, was ich so mitkriege mit neuen Trainer und, und, und so weiter. Und ja, ich meine, also okay, es gibt schlechte Tage, es gibt gute Tage, oder? Da kann man Österreich sein oder Schweden oder Kanada. Es gibt einfach Tage, wo man verliert und das gehört dazu.
0: Jetzt für die Hörerinnen und Hörer zur, zur Einordnung in, in der Gruppe, wo es dann auch um den, den Aufstieg in die Top-Gruppe gehen würde, sind Schweden, Frankreich, Norwegen, Österreich, die, die Slowakei und, und die, die Niederlande. Wo, wo steht Österreich sportlich in etwa bei diesen Teams, wenn wir davon ausgehen, dass Schweden schon den Anspruch erhebt, Klage Nummer eins zu sein in dieser Gruppe?
2: Ja, also im ich glaube, seit zwei Saisonen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es ja so, dass ähm, nicht nur der erste Platz nach oben ähm, kommt, sondern die ersten zwei Plätze in die Top-Division absteigen. Und da sind unsere Chancen ehrlich gesagt sehr gut. Ähm, ich ich sage das jetzt nicht einfach nur so, weil, weil sie Leute hören wollen, sondern wie gesagt, an einem guten Wochenende, an einer guten Woche können wir alle schlagen. Und auch in Schweden jetzt der Favorit Nummer eins ist, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall große Chance, den zweiten Platz zu erreichen und es und dieses Jahr endlich einmal zu schaffen.
0: Was würde das für dich auch, auch persönlich bedeuten, Aufstieg mit dem, ich meine, das war schon weit weg und, und das will man ja. auch nicht vorab jinxen, aber äh, verschwendet man in Anführungszeichen den einen oder anderen Gedanken daran, wie es denn sein würde, vielleicht mal wirklich in die Topgruppe zu kommen?
2: Absolut. Ich glaube, wir waren die letzten paar Jahre immer so knapp dabei aufzusteigen. Wir waren letztes letzte WM in, in Ungarn ein einziges Tor gefehlt, um den, für den Aufstieg in die Top-Gruppe. Und man, natürlich schwirren die Gedanken herum, wie wäre es in der Top-Gruppe? Es wäre natürlich für jeden Sportler wahrscheinlich a, a eines der größten Ziele, einmal gegen oder Kanada oder USA einfach spielen zu sehen, einfach in diese großen Arenen zu spielen, mit diesen ganzen Medien rundherum im Fernsehen. Und natürlich ist es ein großer Wunsch von uns allen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind am richtigen Weg und probieren Schritt für Schritt uns nach oben zu arbeiten.
0: Wenn jetzt jemand, der diesen Podcast hört, noch nie ein Frauen-Eishockeyspiel gesehen hat. Was würdest du ihm sagen, ist, ist ein Grund, dem frauen eishockey -Sport mehr als nur eine Chance zu geben?
2: Ähm, es geht einfach nicht darum, sie niederzufahren am Eis, was natürlich bei Männer-Eishockey sehr cool ist, auch zum Anschauen muss man schon sagen, aber bei uns geht es einfach mehr darum, um die Technik. Wir, wir feilen sehr, sehr genau an unserer Technik, an, an den Spielweisen, Spielarten. Und ich glaube, das macht das Ganze ehrlich gesagt interessanter, also sehr, sehr interessant, sagen wir so, einfach zu sehen, wie, wie schön das Eishockey sein kann, ohne dass man einfach Checks fertig fährt. Natürlich ist der Körperkontakt da, aber es gibt einfach keine Checks, die man fertig fährt, sondern der, der Fokus liegt einfach im Spielaufbau, Spielbässe und, und Deswegen, ich glaube, es ist es für euch wert, einmal endlich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, so Damen-Eishockey-Spiel anzuschauen.
0: Also für alle Eishockey-Puristen unbedingt dem Damen-Eishockey, ob hier oder international die Chance geben. Die Frage ist natürlich nur: Wie kann man aus Österreich die Svensker Damen-Hockey-Ligen verfolgen?
2: Oh, ja, es gibt da. Es
0: gibt legale Wege? <lacht>
2: Es gibt, ähm, die, unsere Spiele werden, jedes einzelne Spiel wird übertragen, gleich wie bei den Männern, auf dem gleichen Kanal. Äh, man kann diesen Kanal abonnieren, nur es äh, ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage, wie genau der heißt. Ähm, natürlich könnt ihr auch Live-Dicker Live verfolgen. Es ist alles uh, up-to-date und Flash-Score zum Beispiel, ohne Werbung zu machen. Da schaue ich ähm, zum Beispiel auch immer die Eisliga, die Alpsliga ich liebe einfach, das Ergebnisse zu checken und da und die Spieler, die ich kenne, und, und da sind wir unter anderem auch drinnen, also einfach einmal abonnieren und, und schauen, wie es läuft.
0: Sind in dem Fall zwei, zwei Handy, clicks äh, entfernt, die, die schwedische Frauen-Eishockey-Liga von der Bettatom-Eishockey-Liga. Nachdem du die, die auch verfolgst, was ist so dein, dein Eindruck von den, von den ersten, ersten Saisonspielen, Dinge, die dir aufgefallen sind?
2: Schwierig. Es ist auch schwierig für mich, es äh, da oben in Schweden zu schauen, muss ich sagen. Ich schaue immer nur Highlights oder, und natürlich verfolge ich liebend gern die Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin in, in Zellensé, so wie der Hoda Alex in Linz, äh, ein Großleiche Julian in Wien, Hartl Nick in Wien, äh, Unterwieger Clemens in Klagenfurt und, und denen halt die alle die Daumen, ich alle die Daumen, drücke alle die Daumen und wer es im Endeffekt macht, ist noch sehr, sehr weit weg kann man noch nicht sagen, aber auf jeden Fall immer, wenn ich irgendein highlight clip von Ihnen sehe, freue ich freue mich und ich wünsche Ihnen noch das Beste und
0: Du hast angesprochen, nicht nur, nicht nur, äh, die, die, Entscheidung auch in der, in der Battle und alles, was damit zu tun hat, ist, ist noch, noch sehr, sehr weit weg, auch, ähm, die in, in, Schweden, in, in, in deiner Liga, ähm, Natürlich ist das, ist das Ziel äh, der, der Meistertitel. Bis dorthin kann und wird auch noch sehr viel passieren. Aber ähm, wann würdest du sagen, ist es für dich individuell, egal was passiert, eine gute Saison gewesen?
2: Mein Fokus liegt auf jeden Fall in Gesund bleiben. Das ist für mich das Wichtigste im Moment. Die Saison also durchdrucken, wie gesagt, das ist, die Männer wissen es. Es sind einfach mega viele Spiele, es ist körperlich sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, das wichtigste und das größte Ziel für jeden Sportler ist einfach gesund zu bleiben, also keine grüberen Verletzungen sich zuzuziehen. Und, und das ist meines Erachtens einfach das wichtigste. Und dann kommt, ich glaube, der Spaß steht ganz vorne, im, im, steht ganz im Vordergrund für mich, weil ich einfach sehr, sehr gern... Also gespielt und, und das will ich mal nicht nehmen lassen. Ich habe einfach irrsinnig viel Spaß dabei und, und mit Spaß kommen dann auch die Erfolge.
0: Und ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Wir wünschen dir viele Erfolge und wenn es dann mit dem schwedischen Titel und oder dem Aufstieg in die A-Gruppe äh, klappt, dann spätestens wieder zurück dann äh, bei Hockey O'Clock.
2: Danke Martin.
0: Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der Ice Hockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Bet at Home. Zusätzlich verlost Bet at Home einmal zwei Tickets für ein Ice Hockey League Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet at Home Facebook Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet at Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerschutz.eu Es wäre keine Episode von Hockey O'Clock mit Martin Pfander, wenn wir nicht auch einen ausführlichen Rückblick auf das Wochenende machen würden. Das machen wir nicht mit irgendjemandem, sondern mit der ersten Torfrau, die in der Alps-Hockey League gespielt hat, der ersten TV-Expertin im Eishockey. Es ist natürlich sehr Hornig. sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Seri, bevor wir zu dem vergangenen Wochenende in der Better eishockey league kommen, müssen wir natürlich aus gegebenem Anlass, vor allem mit den beiden Vorrednerinnen Janine Weber und Anna Meixner, ein ganz klein wenig übers übers Damen-Eishockey generell in Österreich sprechen. Wir haben schon bei der Anna Meixner beispielsweise gehört, dass Österreich in der Weltrangliste auf Platz 14 liegt. Wie ist denn diese, diese Platzierung, diese Position einzuordnen?
3: Wir waren schon auf Platz 10 der Weltrangliste, sind jetzt auf Platz 14 abgerutscht. Liegt allerdings daran, dass sehr viele von den routinierteren Spielerinnen aufgehört haben und viele junge Nachkommen, die teilweise dieses Jahr auch noch im U16-Nationalteam gespielt haben. Und so gesehen ist Platz 14 wirklich eine sehr gute Platzierung. Das Ziel ist natürlich trotzdem die Top 10 und somit der Aufstieg in die Top Division.
0: Anna-Marx hat sich schon dann ganz gerne die Karten äh, blicken lassen, was, was das Scouting der, der Schweden auch ange, äh, anbelangt für die, für die kommende äh, WM der Division 1A in, in Frankreich. Aber das Kronjuwel wäre ja eigentlich die olympia im, im August 2021. Was erwartet die österreichischen Frauen dort?
3: Das wird sicher ein sehr spannendes Turnier mit auch super Mannschaften. Also, Deutschland, Dänemark ist auf jeden Fall dabei und ein Team, das sich erst qualifizieren muss in der Vorrunde. Ähm, ja, das Ziel wäre natürlich, dieses Turnier zu gewinnen im August und somit zu den Olympischen Spielen zu fahren.
0: Wenn wir Deutschland und, und Dänemark hernehmen, klar, gibt es die Floskel an einem guten Tag, muss man, kann man jeden schlagen. Aber, aber sind die beiden in, in Reichweite für, für Österreich?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also Deutschland ist schon ein sehr gutes Team. Auch Dänemark darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber wir haben gegen beide Mannschaften schon gewonnen. Und es ist auf jeden Fall realistisch, da in einem Turnierformat auch dabei zu sein.
0: Es, es war dir in, in deiner Nationalteamkarriere leider leider nicht vergönnt. Aber wenn du jetzt irgendwie so das versuchen müsstest, dir, dir vor, dem, vor dem geistigen Auge ablaufen zu lassen, was, was würde eine Olympia-Qualifikation fürs heimische Frauen-Eishockey bedeuten?
3: Bei der olympia war ich selbst auch schon zweimal dabei. Und das ist natürlich immer das Hauptevent in einer Eishockeysaison. Also es hat sogar noch einen höheren Stellenwert als die Weltmeisterschaft immer gehabt für mich und ist einfach ein Riesenturnier, auf das man sich mehr als ein Jahr vorbereitet. Also wir waren damals in Japan und obwohl wir die Qualifikation damals nicht geschafft haben, was einfach ein Super Event und wir haben alle sehr viel gute Erfahrungen mitgenommen.
0: Ich muss die Frage nochmal, noch mal präzisieren. Natürlich warst du bei Olympia Qualifikationsturnieren mit dabei, aber was würde es bedeuten, wenn es bei dem Qualifikationsturnier tatsächlich mit einer Olympiateilnahme klappen würde? Was, was wäre das? Was würde das, glaubst du, eben im, im heimischen frauen eis -Okay auslösen?
3: Es wird sicher einen sehr großen Schritt nach vorne auslösen, einfach weil damen Dameneisugge dann auch in den Medien mehr vertreten ist, bekannter wird, die Spielerinnen einfach bei Olympia dabei sind, also einerseits das Erlebnis für die Spielerinnen, für den Staff, der dabei ist, andererseits auch im ganzen Land einfach einen Ruck durch diese Eishocke-Welt bringen, dass also doch sehr gut ist.
0: Dass es sehr gut ist, davon kann man sich tatsächlich auch in, in Österreich überzeugen. Jetzt habe ich mit der Janine relativ äh, ausführlich über die äh, über die NWHL gesprochen, mit der Anna Maxner über die die schwedische Damen-Eishockey-Liga. Äh, wie sieht es im heimischen Bereich aus? Wie ist das genau organisiert?
3: Im heimischen Bereich ist die höchste Liga die EWHL. Das ist eine internationale Liga, wo Teams aus Budapest dabei sind, Bozen aus Katowice, aus Kasachstan ist eine Mannschaft dabei. Und genauso drei österreichische Teams, nämlich die Igis aus Salzburg, die Lakers aus Kärnten und die Sabres aus Wien. Und diese drei Teams spielen sehr gut mit, sind derzeit über die ganze Liga verteilt. Aber auch die Sabres haben diese Liga zum Beispiel schon mal gewonnen oder mehrere Male gewonnen und Österreich ist da eigentlich sehr gut dabei bei diesen Nationen.
0: Also damit auch die die Aufforderung, wer es denn mal in die Halle schafft und äh, vielleicht nicht unbedingt äh, bei der Bettet at home Hockey league äh, Dabei ist die EWHL, die European Women's Hockey League, ist sicher auch einen einen Blick wert. Und jetzt war es mir ja ähm, in dieser Folge vergönnt, mit wahrscheinlich zwei der, der besten österreichischen Eishockey-Spielerinnen zu sprechen sind, Janine Weber und Anna Meix sind so die, die, die Speerspitze oder sind da, gibt, gibt's da noch, noch viel mehr Unterbau?
3: Die Janine und die Meix würde ich auf jeden Fall zu den zwei Top-Spielerinnen zählen, auch im Nationalteam. Aber nicht nur, also es gibt da zum Beispiel auch die Theresa Schafzal, die in, auf der University of Vermont spielt, also in der NCAA die auch eine sehr talentierte, ehrgeizige junge Spielerin ist. Oder auch die Antonia Matzka, die jetzt schon mehrere Jahre in der Liga spielt. Super Verteidigerin, im Nationalteam auch immer wieder gefährlich im Powerplay. Und dann gibt es halt auch noch andere weitere, also zum Beispiel die Anna Hansa, die in Schweden spielt, auch schon seit Jahren im Nationalteam eine große Stütze ist. Tamara Grascha, Anna Karlhammer. Also es gibt da sehr viele, auch noch Jüngere, die im Ausland spielen. Und im Nationalteam zu den Stützen gehören und es kommen immer mehr nach.
0: Es ist ja so, dass beim, beim Nationalteam, und man kennt es vor allem natürlich bei, bei Österreichs Herrenfußball Nationalteam, dass das von, von goldenen Generationen äh, gesprochen wird. Du hast vorher angesprochen, dass, dass im, im heimischen Frauen eishockey Nationalteam viele zurückgetreten sind, dass jetzt viele junge nachkommen. Ist, ist das möglicherweise auch so eine, so eine goldene Generation?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir vor allem im letztjährigen U16-Nationalteam sehr viele Top-Talente dabei haben, die auch schon im A-Team ihre Einsätze gehabt haben. Äh, bei internationalen Spielen, vorwiegend noch bei Freundschaftsspielen. Und wenn die dann in drei, vier Jahren die Routine und die Erfahrung auch noch dazu haben, werden die auf jeden Fall eine sehr große Hilfe für das österreichische Nationalteam sein.
0: Dich persönlich juckt es bei, bei dieser goldenen Generation äh, nicht noch ein wenig, dann vielleicht doch nochmal die, die Schoner überzustreifen und, und äh, bei Weltmeisterschaften oder Olympia-Qualis mitzuspielen? Oder ist, ist die Nationalteamkarriere tatsächlich ad acta gelegt?
3: Die ist beendet, würde ich sagen. Äh, es ist ja nicht nur so, dass gute Spielerinnen nachkommen, es kommen ja auch gute Torfrauen nach. Also die Jesse Eckert und die Nicole Anberger sind da eh schon länger im Nationalteam dabei. Aber auch eine Selma Lugin oder ihre kleine Schwester, die Magdalena Lugin, sind sicher sehr gute Torfrauen, die danach kommen. Anja Adamitsch Sabrina Kühne. Also es kommen da sehr viele nach und ich glaube, die werden da meinen Job gut übernehmen.
0: Und nachdem du jetzt gerade sechs Torfrauen genannt hast, ich glaube, wenn äh, Roger Bader beim beim Männernationalteam sechs Torleute in seiner engeren Auswahl hätte, wäre das wäre das, wenn man sich die letzten Jahre so zu Gemüte führt, eh schon ein Luxusproblem. Also äh, schön, dass es da offensichtlich auch auf der, der wichtigsten Position im Eishockey äh, eine entsprechende Tiefe gibt. Du bist nicht nur Kennerin des Frauen-Eishockeys, du bist auch profunde Kennerin der Bet home Eishockey League und da ist ein, ein, ein spannendes Wochenende äh, ja hinter uns oder liegt hinter uns. Und äh, wollte dich mal fragen, was dir denn so aufgefallen ist am, am, am Wochenende? Was sind so Highlights, möglicherweise auch auch Lowlights, die, die dir ins Auge gestochen sind?
3: Ein Highlight natürlich, ich habe es noch im Fernsehen angeschaut, das Kärntner Derby. Das ist natürlich immer ein Highlight im ganzen Land, also nicht nur in Kärnten. Und vor allem diese Saison, weil beide Teams nicht optimal in die Saison gestartet sind. Also es war einfach die Ausgangslage sehr interessant. Also der K.C., bei dem fast alle Tore durch die erste Linie geschossen wurden, mit nur zwei Siegen in vier Spielen. Oder auch der VSV, der mit sehr hohen Erwartungen in die Saison gestartet ist und dann mit einem Sieg diese Erwartungen noch nicht wirklich erfüllen konnte. Das Spiel selber war dann durch eine defensive Leistung eigentlich von beiden Teams geprägt. Also wenig Tore oder auch keine Powerplay-Tore. Wobei der KAC dann meiner Meinung nach vor allem in der Chancenauswertung doch eine Spur besser war und somit auch das Spiel gewonnen hat.
0: Zwei Fragen zum zum uh, Derby. Uh, Das ist ja einer der, der oder oder war zumindest viele viele Jahrzehnte einer der intensivsten Rivalitäten im im österreichischen Eishockey. Uh, sie natürlich durch durch auch viele wechselnde Legionäre vielleicht jetzt ein, ein wenig verwässert, aber aber gab es in deiner deiner Karriere auch diese eine Rivalität oder eine Rivalität mit einer mit einer Mannschaft, die die intensiver war als mit anderen?
3: Ja, hat es gegeben. Vor allem, wie ich noch in Wien gespielt habe, waren das die Salzburger Eagles, also die andere EWHL-Mannschaft. Damals waren die Kärntner noch gar nicht dabei. Und während meiner Zeit in Kitzbühel habe ich dann für die salzburg Eagles gespielt und habe das Ganze von der anderen Seite mitbekommen, nämlich die Spiele gegen die Wienerinnen. Also da ist natürlich immer mehr Rivalität vorhanden. Man spielt im Nationalteam zusammen und dann in der Meisterschaft gegeneinander ist natürlich immer spannend.
0: Auch etwas, dass das Greg Holst ähm auf, auf Sendung am vergangenen Freitag erwähnt hat er gemeint, wenn man danach aber auf ein, ein Bier gehen kann, dann ist alles wieder gut. Das war, war das bei euch dann ähnlich?
3: War ähnlich, ja. Es war zwar meistens kein Bier, aber wir sind dann schon noch gemeinsam unterwegs gewesen.
0: Wunderbar. Die, die zweite Frage zum, zum Derby äh, betrifft den, den VSV. Man ist mit äh, einem Sieg und zwei Niederlagen ins Derby gegangen. Dort gab es eine weitere Abfuhr und gestern, Nachdem wir das am, am Montag aufzeichnen, gab es auch noch ein 2 zu 6 zu Hause gegen die Grazer. Muss man mit vier Niederlagen aus fünf Spielen in Villach schon das, das K-Wort wie Krise in den Mund nehmen?
3: Naja, es ist auf jeden Fall keine sehr gute Statistik und ich denke, sie müssen sich da jetzt wirklich was überlegen, wie sie ihr Spielsystem umsetzen können, wie sie diese Leistung aufs Eis bringen können. Ich glaube, sie haben dieses Jahr sehr gute Spieler. Also daran soll es eigentlich nicht liegen, aber es funktioniert einfach dieses Zusammenspiel noch nicht. Und ja, da muss sich der Coach auf jeden Fall was überlegen, wie er das umsetzen kann.
0: Das ist eines deiner, deiner drei Highlights, die, natürlich, die ich natürlich gebeten habe, vorzubereiten, die das Kärntner Derby gewählt. Was, was ist dir äh, am, am Wochenende noch ins Auge gestochen?
3: Ein Ergebnis, das natürlich sehr eindeutig war oder sehr viele Tore, also dieses Schützenfest bei Graz gegen Innsbruck mit zwölf Toren, sowas kommt normalerweise eher selten vor in einer Liga wie der. Und was mich daran beeindruckt hat, ist dieser Start mit der 7 zu 0 Führung. Und andererseits, wenn man schon mal so weit hinten ist, also mit sieben Toren, dass man sich dann noch einmal so zurückkämpft und nicht aufgibt, und aus so einer aussichtslosen Situation noch einmal fünf Tore schießt und herankommt und das Spiel dann fast wieder offen ist. Also das war schon ein sehr interessanter Spielverlauf.
0: Die Zuseherinnen und Zuseher, die es ins merkur Eisstadion geschafft hatten, dürften ihren Besuch definitiv nicht bereut haben. Einer war mittendrin statt nur dabei, nämlich Felix Nussbacher. Der ähm, für den verletzten Ben Bounce in, in Graz, äh, zumindest temporär, das Torhütert, er hat was mit einem dritten Highlight des, des Wochenendes zu tun.
3: Genau, also einfach die drei jungen Torhüter der Liga, die drei jungen Österreicher, die da wirklich bewiesen haben, dass sie in der Liga, also auf Profiniveau, spielen können und nicht nur spielen können, sondern auch sehr gut spielen, nämlich der Felix Nussbacher der, wie du schon gesagt hast, bei Graz gespielt hat. Also der ist schon gegen Dornbirn eingewechselt worden, hat sehr gut gespielt. Dann gleich im ersten Spiel als Starter gegen den KC ein Shoutout und eben auch gegen Innsbruck einen Sieg. Also das ist natürlich schon eine sehr gute Statistik für so einen jungen Torhüter. Dann der Ali Schmidt, also den darf man natürlich nicht vergessen in dem Zusammenhang, der meiner Meinung nach eine sehr schwierige Situation hatte, weil es nicht einfach ist, wenn sich der also wenn man so unerwartet in die Position des Einser-Torhüters kommt, dann seine Leistungen abrufen muss, aber gleichzeitig weiß, dass das Ganze nur vorübergehend ist, weil das Team sich umschaut um einen neuen einser Und ich finde, er hat diese Rolle wirklich sehr gut akzeptiert, super Spiele abgeliefert und sich auf jeden Fall für weitere Einsätze empfohlen. Und der dritte junge Torhüter ist der erst 18-jährige Sebastian Wraneschitz der im ersten Spiel für die Vienna Capitals vielleicht noch ein bisschen nervös war, aber trotzdem schon mit Big Saves da war und seine Mannschaft zumindest bis ins Penalty-Schießen geführt hat. Und dann im zweiten Spiel in seiner Karriere, also sein zweites Profispiel, hat er dann schon wirklich überzeugen können. Und nur ein Tor aus 31 Schüssen, das spricht schon sehr für ihn.
0: Du beobachtest die, die Torhüterinnen und natürlich auch die, die Torhüter der, der jeweiligen Ligen sehr genau, weil du sagst, Jemand wirkt nervös. Woran machst du das fest bei Schlussleuten?
3: Ähm, man merkt es einfach ein bisschen an den Bewegungen teilweise, weil die hektischer wirken oder nicht so kontrolliert. Wobei das jetzt beim Sebastian Ranisch jetzt nicht unbedingt der Fall war. Also bei ihm war es, ich kenne ihn schon länger und er hat normalerweise eine sehr gute Rebound-Kontrolle. Und das hat er in dem ersten Spiel zumindest am Anfang noch nicht ganz abrufen können. Aber wie gesagt, er ist dann immer besser ins Spiel gekommen und hat dann auch die Rebounds kontrolliert. Und im Penalty-Schießen gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu.
0: Man merkt schon, du kennst dich mit dem Torhüter, Torhüterinnen und Spiel mehr als nur gut aus. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich dich gebeten habe, ein, ein kleines Power-Ranking Aufzustellen. Es ist noch sehr früh in der Saison. Viele Teams oder die Teams haben noch nicht einmal dieselbe Anzahl an Spielen absolviert. Einige mehr, andere wiederum weniger. Deswegen natürlich eine Momentaufnahme, aber wir versuchen das dann auch immer im Laufe der Saison ein wenig wenig fortzuführen. Ich dich gebeten, fünf Schlussleute wir ähm, Power-Ranking zu, zu reihen. Und wir gehen die jetzt quasi gestürzt von fünf nach eins durch. Auf Platz 5 liegt bei dir die äh, Justin Fazio vom HCB Südtirol. Warum ist er in dein Ranking gekommen?
3: Was auf jeden Fall für ihn spricht, ist seine Safe-Percentage von 93,3%. Prozent. Also das ist schon wirklich sehr gut. Ich glaube, dass er in den Spielen bis jetzt, also wenn man sich die Schüsse gegen ihn anschaut, noch nicht so viel zu tun gehabt hat. Liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft vor ihm sehr gut spielt. Aber er ist trotzdem sehr souverän und Immer wenn das Team ihn braucht, ist er auch da und macht den safe.
0: Das ist Safe-Percentage angesprochen von 93 äh, Prozent. Er hat auch einen Goal-Against-Average von 1,67. Da rufe ich mir immer Pierre Paget in Erinnerung. Äh, um, umstritten, wie, wie er gewesen sein, sein mag, aber er gemeint, alles unter zweieinhalb ist Championship-winning-goalie-Caliber uh, und uh, der ist fast ein Tor unter diesen sagen, sagenumwobenen zweieinhalb. Ist Goal-against-Average ein Wert, auf den du auch achtest, oder ist es für dich vor allem die Safe-Percentage oder ist es ein ganz anderer Wert, der dir persönlich wichtig ist?
3: Um, ich schaue eher auf den Spielstil von einem Torhüter, ob mir der gefällt oder nicht und danach auf die Safe-Percentage und 93,3 spricht natürlich wirklich für ihn. Die Goal Against ist natürlich auch eine wichtige Statistik für einen Torhüter, wobei man da schon von der Verteidigung oder von der Mannschaft auch abhängig ist. Also wenn man ein Spiel hat mit 50 Schüssen, dann ist die Safe Percentage natürlich gleich mal meistens niedriger, als wenn man ein Spiel hat mit 10 Schüssen, die auch nur von außen kommen und keine richtigen Scoring Chances sind.
0: Insofern ist es durchaus spannend, dass der Kandidat auf der Nummer 4 in puncto Safe Percentage der, der Ausreißer nach unten ist, wenn man so will. Du hast Oskar Östlund vom Dombener Eishockey Club an der 4 gereiht. Warum?
3: Ähm, ja, wie du schon sagst, also die Safe Percentage ist ein Ausreißer nach unten, aber mit über 91 Prozent auch noch sehr gut. Was mir an ihm gut gefällt, ist, dass alles so einfach ausschaut. Also er ist technisch sehr gut ausgebildet, hat ein gutes Stellungsspiel und macht hauptsächlich kleine Bewegungen. Also das schaut jetzt nicht besonders spektakulär aus, aber er hält sein Spiel einfach und somit passieren da kaum Fehler.
0: Das gemeint, er ist technisch gut gut ausgebildet. Gibt es sowas wie, wie eine schwedische Torhüterschule?
3: Äh, ja, also die Schweden haben alle einen ähnlichen Stil. Und er hat auch in Sklefteo mit einem sehr guten Torhütercoach zusammengearbeitet, der hat dort sehr viel mit Videostudium gemacht und sehr viel Wert auf Details gelegt. Und ich denke, dass das den Oscar Östlund in seiner Entwicklung schon sehr viel weitergebracht hat, um diese kleinen Bewegungen wirklich fast perfektioniert umsetzen zu können.
0: Wir sind am Podium angelangt und das erste Treppchen geht dabei an Sebastian Dahm. Was gefällt dir bei ihm, was rechtfertigt seine Wahl oder Nominierung ins Power Ranking?
3: Sebastian Dahm war für mich schon immer ein sehr guter Torhüter. hat das auch damals in Graz schon bewiesen. Was ihn jetzt für mich so weit nach vorne bringt, ist, dass er sehr viele Schüsse hat und das Ganze einerseits mit Routine bewältigt. Also er zeigt, dass er sehr viel Erfahrung hat. Andererseits, was oft bei den nicht ganz jungen Torhütern so ist, dass der Einsatz fehlt. Und der ist bei ihm aber zu 100 Prozent vorhanden. Also er hat einerseits diese Routine, andererseits diesen hundertprozentigen Einsatz, dass er jede Scheibe stoppen will. Und somit rettet er dann oft auch noch, wenn sein Team vor ihm Fehler macht.
0: Wie äußert sich das, wenn so ein Einsatz fehlt? Kann man da eine gewisse, keine Ahnung, Gemütlichkeit erkennen, wie, 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 äh, wie fällt dir sowas auf?
3: Ähm, Einsatz ist, also jetzt in dem Zusammenhang, wie ich es beschrieben habe, alles das, was mit Technik nicht mehr zu lösen ist. Also ein Top-Torhüter für mich muss einerseits diese technische Ausbildung haben und sein Spiel einfach halten, so wie zum Beispiel jetzt bei Oskar Östlund angesprochen. Andererseits, wenn dann Desperation-Saves notwendig sind, muss er die auch bringen. Und zumindest irgendwas versuchen, auch wenn es nicht mehr technisch korrekt zu lösen ist.
0: Die Silbermedaille in deinem Ranking geht an den einzigen heimischen Torhüter in, in den, den Top 5 nach Tergi Hornig. Es ist David Kickert. Warum?
3: Äh, ja, David Kickert für mich einfach ein sehr guter Torhüter, der auch sehr kontrolliert spielt. Also er braucht diese Big Saves eigentlich kaum verwendet sie nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind, weil er natürlich auch durch seine Körpergröße einen Vorteil hat und das kombiniert mit seinem sehr guten Stellungsspiel und dass er sich sehr früh in Position bringt, bevor der Schuss wirklich kommt und das Ganze auch noch in einer kompakten Position ist natürlich eine äh, sehr gute Kombination an Fähigkeiten und das hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, dann oftmals einmal seine Mannschaft fast zu retten in einigen Spielen oder zumindest sehr lange im Spiel zu halten und er hat auf jeden Fall genug zu tun.
0: Du kennst ihn logischerweise aus, aus Wien. Du verfolgst seine Entwicklung jetzt auch schon ein, ein paar Jahre. Würdest du meinen, dass er in puncto Fähigkeiten in, in Richtung Zenit schon unterwegs ist, am Zenit ist? Wo, oder, oder kann er sich eben immer noch verbessern?
3: Ich glaube, man kann sich immer noch verbessern, wobei der David Kickert schon technisch sehr gut ausgebildet ist. Also da kann man jetzt nur noch Kleinigkeiten variieren oder Fehler, die sich wieder einschleichen, korrigieren. So wirklich dazulernen muss er jetzt nichts mehr. Aber so alt ist er auch noch nicht. Also die Routine und dass er das wirklich über eine ganze Saison bringt, daran kann man immer arbeiten. Also da kann man nie perfekt sein.
0: Möglicherweise kann er sich von der Nummer 1 in deinem Power Ranking in der Better at home Hockey league auch noch die eine oder andere Sache abschauen. Es ist, wie sollte es anders sein, der amtierende MVP? Uh, es ist Jean-Philippe Lamoureux. Was ist, uh, was macht ihn für dich uh, zu Eins? Warum ist er, ist am, er, um, ja, uh, Top Step of the Podium?
3: Um, er ist für mich technisch ähnlich wie der David Kicker. Also einfach dieses ruhige, kontrollierte Spiel, wo er kaum Big Saves braucht. Auch das gute Positionsspiel, Spiellesen. Also da unterscheidet er sich noch weniger von den anderen Torhütern. Aber er trifft einfach immer oder fast immer die richtigen Entscheidungen und hat unglaublich viel Erfahrung. Also dieses Gesamtpaket an Erfahrung, Technik, Taktik und dass er das Ganze auch wirklich konstant oder fast in jedem Spiel abrufen kann, macht ihn für mich zur Nummer eins. Und die safe Percentage, die er jedes Jahr sehr hoch hat, bis jetzt mit 93,8 Prozent, ist natürlich auch noch ein weiterer Faktor.
0: Jetzt hört man das das Öfteren bei, bei eher kleinen Torhütern, dass, dass ein paar Zentimeter schon nicht verkehrt werden. Bei manchen gibt es dann irgendwie auch so die Ansage, ein paar Zentimeter mehr und äh, der würde in der NHL spielen. Jetzt ist Jean-Philippe Lamoureux 1,78 groß, ein, ein fanatischer, ein pedantischer Arbeiter an sich und seiner Technik. Glaubst du, dass der mit, keine Ahnung, 1,85, 1,88 in der NHL wäre?
3: Sehr schwer zu sagen. Ich glaube, dass kleine Torhüter, oder zumindest sagt es mir die Erfahrung so, dass die technisch dann oft noch einmal besser sind als die großen Torhüter, weil sie es halt einfach brauchen. Also sie müssen diese Technik umsetzen. Jetzt ist die Frage, wenn er zehn Zentimeter größer wäre, ob er dann die Technik auch so in den Mittelpunkt stellen würde von seinem Spielstil oder ob dann nicht andere Sachen im Vorrang wären. Aber ich denke schon, dass bei ihm die Größe natürlich bei abgefälschten Schüssen oft einmal ein Nachteil ist, aber durch seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und sein Positionsspiel, kann er das auch ganz gut wieder wegmachen. Also zumindest in der Tom ISO gelegt würde ich die Körpergröße jetzt nicht unbedingt als ein großes Problem sehen.
0: Und Jean-Philippe Lamoureux ist bei uns natürlich eine, eine fixe Größe, aber paradoxerweise ist es in Nordamerika dann doch eher so, dass seine beiden Schwestern die, die deutlich populäreren äh, Lamoureux sind. Also auch die beiden, Jocelyn und, und Monique, fixe Größen eben Frauen-Eishockey und auch Olympiasiegerinnen. So ganz ah, nebenbei.
3: Ja. Ist natürlich eine richtige Eishockey-Familie und da kann man sich dann schon gegenseitig auch ein bisschen unterstützen.
0: Der gibt anfangs Angesprochen, du bist Österreichs erste Eishockey-Expertin im TV. Vor zwei Wochen gab es einerseits das Studiodebüt und dann auch gleich im, im Co-Kommentar. müssen natürlich auch, auch da noch ein, ein kurzes Videostudium betreiben. Wie, wie ist es da damit gegangen, auch, auch im Nachgang, auch mit den Reaktionen?
3: Also am Freitag beim Debüt im Studium war ich schon ein bisschen nervös. Und habe einfach überhaupt nicht gewusst, was mich jetzt erwartet. Wann muss ich wo hinschauen? Wann soll ich was sagen? Wie sind die Abläufe? Dann kommt man in die Maske und solche Sachen. Also das war schon sehr interessant. Ähm, ich glaube, ein bisschen Nervosität gehört auch einfach dazu. Und beim zweiten Einsatz, also im Co-Kommentar am Sonntag, war das dann schon deutlich besser. Und dann habe ich mir auch wirklich leichter getan mit den Abläufen, weil ich einfach ein bisschen besser gewusst habe, was passiert. Ähm, das Feedback war bis jetzt eigentlich sehr positiv. Also klar gibt es immer kleine Verbesserungen, aber im Großen und Ganzen sehr positiv und ich denke, es ist ganz gut angekommen.
0: Es wird auch sehr bald Gelegenheit geben, das Videostudium, alles, was wir daraus geschlossen haben, wieder in die Tat umzusetzen. In knapp zwei Wochen dann bei dem Duell Spuse Werner Capitals gegen die Moser Medical Graz 99ers dann beim PULS24 Hockey Matchday. Davor geht's. Ebenfalls nach Wien und zwar zum absoluten Spitzenspiel Spuse wiener Capitals gegen Red Bull Salzburg. Hockey Matchday auf Puls24, Sonntag 16.15 Uhr. Was erwartest du dir von dieser Partie?
3: Ein sehr spannendes Spiel. Also ich denke, dass die Spuse wiener Capitals eine offensiv gute Mannschaft sind. Also alle Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, haben sie wirklich super Chancen kreiert. Und was mich beeindruckt, ist oft diese Kreativität in der Angriffszone und auf der anderen Seite dann dieses Allrounder-Team, Red Bull Salzburg, die auf allen Positionen gut besetzt sind. Also Defensive, Offensive im Tor, bei denen passt einfach alles. Andererseits die Werner ist natürlich mit ihrer Offensive und dieser Kreativität nicht so leicht zu verteidigen und die haben schon viele Spiele gehabt, wo sie wirklich viele Tore geschossen haben. Also ich glaube, dass das ein sehr spannendes Spiel wird und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
0: Der Freitag davor führt die Salzburger auswärts nach Innsbruck, die Wiener allerdings auswärts nach Dornbirn. Das ist der weitest mögliche Auswärtstrip, bevor es dann am Sonntag ein verhältnismäßig frühes Heimspiel in, in Wien gibt. Glaubst du, wird das, kann das ein Faktor sein, dass Wien eher in Anführungszeichen Baslags hat als, als Salzburg?
3: Ähm, klar kann das so sein. Ich denke aber, dass sie da doch eine gute Regeneration haben. Die können sich im Bus ein bisschen bewegen. Es liegt ein Tag dazwischen. Also das sollte schon möglich sein, vor allem für die vielen jungen Spieler, dass sie sich da zeitgerecht regenerieren.
0: Als Puls24-Eishockey-Expertin, und ich weiß, wir sind noch ein paar Tage davon entfernt, darfst du, musst du natürlich eine, eine Meinung haben, Hand aufs Herz. Wie glaubst du, geht dieser Spitzenkampf am am Sonntag aus, beziehungsweise was sind für dich die entscheidenden Faktoren?
3: Ähm, schwer zu sagen, wie das Ganze ausgeht. Die entscheidenden Faktoren werden sein, wer die optimale Leistung abrufen kann. Also die Wiener haben zum Beispiel schon sehr viele gute Spiele gehabt, aber sie haben auch schon Spiele gehabt, wo man sich denkt, na, das geht besser. Die Salzburger bis jetzt ungeschlagen. Also ich denke schon, dass Salzburg ein bisschen in der Favoritenrolle ist, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Wir uns auch beim kommenden Hockey-Match-Day auf PULS24. Und wir sehen und hören dich dann in zwei Wochen bei Vienna Capitals gegen die Medical Graz 99ers. Vielen lieben Dank, dass du da so lange und so ausführlich Zeit genommen hast. Dankeschön. Das war also Terry Hornig und das war es auch schon wieder mit Folge 12 des Hockey O'Clock Podcasts. Den gibt es auch in einer Woche wieder, dann mit einem Rekonvaleszenz-Spezial, wenn man so will. David Fischer, Lukas Herzog und Daniel Welser sind dann dort zu Gast. Insofern danke fürs Zuhören, mit dabei sein. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Okay. Von. Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Ice Hockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga. Dein Spiel.